0: tiefes Tal der Tränen. Freude. <lacht> nein. nein, 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 nein. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, liebe Freunde. Hallo, liebe Wimav-Fans. Hallo. Und hallo, liebe Fans von wima spezial Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Denn davon gibt es einige. Meine Freundin hasst nicht nur die Lindenstraße, sondern isst auch gerade einen Teller Nudeln. Und dabei wünsche ich ihr guten Appetit.
1: Ja, Das ist wie immer die alte... Meine Gefühle sind euch egal und eure Gefühle <lacht> sind mir egal. <lacht> ähm,
0: wir wollen, haben auch heute wieder zwei Folgen aus der Lindenstraße geguckt, aus dem ersten Jahr der Lindenstraße. Die Folgen äh, 13 und 14, oder waren es? Ja, ja, 13 und ne? 14. 13, 14. Ähm, und zwar Ohne Liebe geht es nicht und Die Söhne hießen die beiden Folgen. Und äh, bevor wir aber jetzt anfangen, über diese zwei Folgen, die wir geguckt haben, zu sprechen, müssen wir natürlich erst über was ganz anderes sprechen. Also nicht ganz anderes, aber über eine, ja, wie sagt man es am besten, folgenschwere Entscheidung, eine äußerst bedenkliche Entwicklung, ähm, was, das, was die Entscheidungs-, in dem Fall leider Freudigkeit, die falsche Entscheidungsfreudigkeit der ARD-Granden betrifft. Denn ähm, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, die äh, ARD-Senderchefs haben in ihrer Konferenz, die sie glaube ich einmal im Jahr machen, wo das ganze Programm nochmal evaluiert wird und auf den Prüfstand gestellt wird, haben beschlossen, dass sie die Lindy nicht mehr finanzieren wollen. Dass sie der Lindy den Hahn abdrehen. Dass Hast die, du dich
1: da richtig belesen eigentlich?
0: Dass sie die Lindenstraße absetzen wollen.
1: Was viele übrigens nicht wissen, weil das ein video -Podcast ist, äh, ein audio -Podcast ist, Aha. ist das Nils... An seinem Handgelenk ein sehr großes Stück Schokolade kleben hat. <lacht> ja, hast du dich da richtig belesen, wie das so vorging und wer das warum entschieden hat und
0: so? Nee, ich habe das so ein bisschen gelesen. Also stand ja überall. Und,
1: ähm, das klingt so informiert, was du jetzt hier sagst.
0: Naja, so funktioniert es halt. So funktioniert die ARD, gerade bei so Gemeinschaftsproduktion. Mm. Und es ist bedenklich, was so in den letzten Jahren in der ARD passiert, ähm, weil die Entscheidungen immer immer seltsamer werden, auch immer so, so massengeschmackiger und irgendwie so so, so feiger. Ähm, beim Tatort zum Beispiel, den ich ja gar nicht gucke, weil ich den total langweilig finde.
1: Weil Lindenstraße so ein krasses Nischenprogramm war, oder was?
0: Anscheinend, ähm, in den letzten Jahren anscheinend, aber so beim Tatort zum Beispiel war ja auch, den gucke ich, also wie gesagt, gucke ich nicht, interessiert mich nicht, ähm, aber da gab's so, gab's immer mal wieder so Experimente, dass man versucht, es gab mal so einen improvisierten Tatort oder halt, dass sie so irgendwelche Sachen ausprobiert haben. Und da haben die Senderchefs irgendwann vor einem Jahr oder so beschlossen, äh, dass nur noch ein experimenteller Tatort im Jahr bitte gemacht wird und äh, da müssen sich dann die einzelnen Sender drum zanken, wer den in dem Jahr machen darf. Und ansonsten sollen man doch bitte schön wieder ähm, beim, beim Althergebrachten bleiben und so. Also diese zahnlosig gepaart mit einer völligen Visionslosigkeit. Das ist, das ist so die schwache Version dessen, was man den ARD-Senderchefs meines Erachtens nach vorwerfen kann. Oh, Maria hat sich gerade verstopft. Ja, Schockiert äh, mich halt alles. Und so. Ich glaube, dass die Lindenstraße durchaus äh, viele, massiv viele Chancen hat. Das sage ich nicht nur als Fan, sondern ich glaube, dass man dass die Lindenstraße weitergehen kann. Ich glaube ja sogar, dass die Lindenstraße weitergehen muss, aber ich glaube, wenn einem das nicht mehr gefällt, wen die erreicht oder wie wenig sie erreicht im Gegensatz zu Hochzeiten, der kann. kann ja auch anfangen, die mal neu zu denken oder anders zu denken oder so. Also ich die dann einfach so zu beerdigen, weil man einfach keine Idee mehr hat, das finde ich irgendwie läppsch.
1: Naja, die Leute, die die Lindenstraße machen, haben ja bestimmt Ideen, die die haben das ja auch nicht entschieden, oder? also nee, nee, ich ja. Ich bin jetzt hier mal kurz... Advocatus Diabolus. Ja, ja. <lacht> Und stell mal eine dumme Frage. Ja. Ist es nicht so, also man verdient ja Geld als Sender mhm. mit Werbung, oder? Also ich weiß es ist öffentlich-rechtlich, die, die ziehen uns ja auch unsere GZ aus der Tasche, ja. aber die machen ja auch Werbung.
0: Ja, aber müssten sie nicht.
1: Aber machen sie.
0: Aber Lindenstraße ist kein werbefinanziertes Produkt.
1: Okay, aber sie müssen ja trotzdem, also ich nehme mal an, dass die Entscheidung auch an ähm, Einschaltquoten hingen, also sie setzen ja nichts ja. ab, was nicht, ja. was sehr gute Einschaltquoten hat, ja. und ist es dann nicht richtig, quasi, wenn Sachen immer weniger und weniger geguckt werden, dann neue Sachen zu machen? Also ich, ich sag nicht, ne? ich ja, will nur na na einfach, ja. da gibt's verschiedene, ich stelle mal die Fragen, die vielleicht Hörer...
0: Naja, da gibt es verschiedene also Sachen. Erstmal gibt es diese Quoten, die es noch vor 20 Jahren gab, gibt es heute nicht mehr, nirgendwo mehr. Ähm, durch Internet und so, dadurch, dass Menschen irgendwie on demand und dadurch, dass die GfK, die in Deutschland die Quoten erhebt, immer noch nicht damit angefangen hat, äh, Online-Views in die Quote mit einzurechnen, beziehungsweise gleichwertig in die Quote einzurechnen, ähm, ist, sind die Quoten immer total verzerrt dargestellt. Ähm, es gibt ein paar Produkte, bei denen das Öffentlich-Rechtliche sozusagen auch die Online-Views so ein bisschen mitzählt, wo es so ein bisschen schlauer ist, zum Beispiel äh, Neo Magazin, also bei Böhmermann, da checken die schon, dass die meisten das im Internet gucken, deswegen wird das sozusagen angerechnet. Aber selbst da, wenn da die Quote rausgegeben wird, dann gilt die nur für Fernsehen. Deswegen hat er halt eine Quote von 1,4 Prozent oder sowas. Aber er reicht eigentlich viel mehr Leute als, als, diese, als diese GfK, als diese geratene GfK-Quote. Also die, äh, damit geht's halt los. Die Quoten heute sind nicht mehr so wie damals. Lindenstraße gucken ja wahnsinnig viele auch als Podcast. Also es gibt ja als Videopodcast, die Folge wird ja dann immer automatisch das Handy geladen und so. Ähm, ganz viele Leute gucken das online, gucken dann auch im En-Block irgendwie die letzten vier Folgen nach oder so.
1: Und das wird gar nicht gezählt?
0: Das wird wahrscheinlich irgendwie mit einberechnet, aber nicht so, ich glaube, dem wird nicht so viel Wert beigemessen wie den Fernsehquoten. Dann kommt dazu der klassische, die klassische Argumentation, dass man sagt, das öffentlich-rechtliche wird ja genau deswegen gebührenfinanziert, damit es eben nicht quotenmäßig abhängig ist. Also das ist ja die Idee öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dass es sich leisten kann, Dinge zu machen, die ein Sender, der die Quote auf die Quote achten muss, sich nicht leisten kann, weil der eben immer super publikumsteasend sein muss, siehe RTL und Co. Ähm, während öffentlich-rechtliche sowieso finanziert sind und deswegen nicht quotenabhängig sind und nicht werbeeinnahmenabhängig, damit sie sich eben Dinge leisten können. Das ist leider in einem tatsächlich beunruhigenden Maße in den letzten Jahren extrem in den Hintergrund gerückt. Ähm, die Öffentlich-Rechtlichen gucken auch nur noch auf Quote, ähm, bemessen den Wert eines Programms oder den Erfolg eines Programms nur noch an der Quote, was äußerst beunruhigend ist, weil gerade die das eben nicht machen sollten, es aber trotzdem auch machen und sich da auf dieses Quotenrennen einlassen. Und
1: was ist denn eigentlich die Idee, was ihre Bewertungskriterien sind?
0: Also sozusagen, die haben einen Grundversorgungsauftrag, es wird fälschlicherweise immer vom Bildungsauftrag gesprochen, der ist quasi ein Paragraph, aber der, der eigentliche Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen nennt sich Grundversorgungsauftrag und der bedeutet, dass sozusagen alles abgebildet wird und für alle Schichten Programm gemacht wird und für alle Interessen Programm gemacht wird. Das ist nicht einfach, aber das bedeutet eben auch Volksmusiksendungen und das bedeutet auch dann eine höchst höchstniveauliche Diskussion. Das bedeutet nicht, die Experimente oder Sachen, die man neu probiert, nachts auf dem Sendeplatz nachts um zwei zu verstecken oder so, wie es der NDR zum Beispiel mit dem Tatortreiniger getan hat, weil sie gedacht haben, guckt keiner. Ähm, sondern das würde eigentlich bedeuten, dass auch Böhmermann meine 2015-Show kriegt und man guckt irgendwie, wie das läuft und was das für eine Resonanz hat und so weiter und so fort. Und das ist auch ein Auftrag, den interessanterweise die äh, Öffis, auch wahrgenommen haben, als sie noch keine Konkurrenz hatten. Also als die Privaten, als es die noch gar nicht gab, da gab es viel mehr Experimente, auch zur Primetime. Also sowas wie das Millionenspiel oder so. In den 70ern dieser Film, habe ich mir davon erzählt, wo die Leute dachten, es wäre eine wahre Show, weil da jemand dafür fliehen musste, umgebracht zu werden. Sozusagen Running Man als, als Fernsehsendung. Ähm, sowas gab es. Ich kann mich auch daran erinnern, wie es in den das muss so Mitte, später 80er gewesen sein, gab es mal einen Krimi, der lief äh, in ARD und ZDF gleichzeitig, aber aus zwei verschiedenen Perspektiven. Und wenn die beiden Hauptfiguren sich getroffen haben, konnte man hin und her schalten, hat das immer aus deren Perspektive gesehen. Also solche Sachen haben die früher irgendwie ausprobiert. Und diese Experimentierfreude ist komplett verschütt gegangen. Die machen Also wenn Experimente dann höchstens noch, weiß ich nicht, auf ihren Spaten senden, aber selbst zum Beispiel ZDF Neo ist ja nur noch eine Abspielstation für Bares, für Rares. Und zwar nur aus dem Grund, weil das da so gute Quoten holt. Die sagen, na, guck mal hier, was wir für tolle Quoten haben, mit der x-ten Wiederholung von Bares Ferraris. Und dann sagt jeder normale Mensch, ja, aber jetzt seid ihr seid ja eigentlich, ihr wollt ja eigentlich ein Labor sein, ihr wollt ja eigentlich ein Sender sein, der Sachen ausprobiert und so. Aber, aber das, das ist
1: jetzt halt, also das, da, da müssen sie vielleicht auch nochmal, ähm, die Öffis, wie du sagst, die Öffis sind für mich übrigens Straßenbahn-U-Bahn. Äh, da müssen sie vielleicht auch wirklich nochmal in ihre Presseabteilung ran, weil als Labor für Experimente haben, hat, glaube ich, die öffentlichen <lacht> Sendeanstalten, also für mich ist das eher der Ort für verstaubte alte ja, Sachen.
0: Naja, das also ZF Neo ist ja mal mit dem Anspruch angetreten, damals beim TV Lab, wo ich, auch da, wo ich die Sendung mit Donny gemacht habe, ja. äh, Movie -X. Ähm, da war der Anspruch auch von ZDF Neo, wir, sind, wir machen alles neu und da hatten die auch zehn Eigenproduktionen oder so, da hatten die ganz viele eigene Shows, auch Joko und Klaas haben ja vor Zirkus Halligalli ihre Sendung bei ZDF Neo gemacht, ähm, Neo Paradise hieß die da und so, also da war wirklich noch der Wille zum Experiment und dazu neue Sachen und Fernsehen irgendwie neu zu denken um neu zu, und ich meine Böhmermann ist auch ZDF Neo.
1: Ja, aber auf ZDF Neo, nicht auf ZDF.
0: Ja, ja. aber selbst ZDF Neo spielt nur noch Bares Ferraris Wiederholung und Böhmermann und einmal im Jahr eine eigene Serie, die dann sofort wieder abgesetzt wird. Also das, das Ding ist... das Lief halt, der da Tempel? Da lief auch Tempel, Nein. genau. Also verstehst du, diese grundsätzliche Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen ist, dass sie in Rennen gehen, dass sie A, also nicht gewinnen können mhm. und auch gar nicht gewinnen sollen und nicht müssen, weil diese, mhm. dieser Quotendruck und stattdessen könnte man ja die Lindenstraße, ich meine der Sendeplatz, da kommt dann jetzt wahrscheinlich ein Quiz hin, gefragt, gejagt, die Sonntagsedition oder so, wo dann... Der Hast du dir
1: jetzt gerade ausgedacht? Oder gibt es eine Sendung, die so heißt?
0: Gefragt, gejagt. Ja, ja, die gibt's. Das ist auch so das erfolgreiche Quiz in der AD gerade, wo man ein Typ oben an so einem Ratepult sitzt, der alles weiß und unten steht einer, der gegen den gewinnen muss.
1: Ah ja, ja das hast du mir mal gezeigt. Und dann
0: gibt es wahrscheinlich so eine Sonntagsedition, wo der dann noch einen schöneren Anzug von Mutti rauskommt. Okay, bekommt.
1: Okay, aber lass uns mal bei der Lindenstraße bleiben. Ja. Ja? Also du sagst, da hätte man, findest du sie, hätten sie einfach weiterlaufen lassen sollen? Oder findest du sie, hätten sie neu machen sollen?
0: Ich finde, sie hätten sie auf jeden Fall auf dem Platz weiterlaufen lassen sollen und hätten noch mehr wagen sollen, noch mehr experimentieren sollen.
1: Weil die ist ja, ich meine, du meintest ja schon immer zu mir, dass sie sehr progressiv ist. Ich hab, ich kann mich erinnern, als wir überlegt haben, ob wir dieses fantastische Experiment hier starten, <lacht> ja. da äh, haben wir ja mal die aktuellste Folge geguckt vor einem Jahr oder ja. anderthalb oder so. Ja. Und da bin ich ja vor lauter Progressivismus, hab, wusste ich ja überhaupt nicht mehr, ob die <lacht> überhaupt eine Story oder Charaktere gibt. Da wurde ja versucht, wirklich jede jede Wand einzurennen, die irgendwie in der Moderne jetzt gerade ein ja. Thema ist.
0: Ich glaube, dass die Lindenstraße wichtig ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es eine Serie gibt, ähm, eine fiktive Serie, die so viel, die so aktuell ist, die so aktuelle Themen aufgreift. Ähm, und das gibt es außer der Lindenstraße keine andere, die das macht, weil GZSZ greift ja, versucht ja, um alles Aktuelle den größten Bogen aller Zeiten zu machen. Ähm, und die Lindenstraße ist einfach höchst politisch. Und ich glaube, dass sich dieses Land eine so politische fiktive Serie leisten muss, ähm, weil das wichtig ist. Auch wenn da nur noch eine Million Leute zugucken, sind das immer noch eine Million wichtige Leute. Und auch wenn da 500.000 Leute zugucken, sind das 500.000 wichtige Leute. Und, ähm, und die Experimente, die sie gemacht haben, waren ja auch alle aufregend. Die haben eine Live-Folge gemacht, die haben eine Spielfilmfolge gemacht, die haben die äh, Folge mit der Live-, mit der Live-Orchester gemacht, ähm, das waren alles tolle, spannende Experimente und da hätte man sicherlich mehr investieren können noch, mehr Ideen ausprobieren können. Man hätte sicherlich auch in der grundsätzlichen Struktur der Serie noch mehr probieren können. Die sieht ja auch heute schon ganz anders aus als damals. Also ich glaube, man hätte an vielen Rädchen drehen können. Und dann einfach so den Saft abzudrehen auf so eine sehr undankbare Art und Weise, ähm, das finde ich irgendwie nicht okay.
1: Also ich meine, ich, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es das nicht irgendwie, dass es das auch schon länger diskutiert wurde und so, also ein bisschen, während sich die Leute sicher ja auch was bei gedacht haben, aber, ja, aber ich, ich verstehe schon, was du meinst.
0: Ich glaube, es ist, äh, sicherlich haben sich irgendwas dabei gedacht. Aber es Ich glaube,
1: ich bin halt immer Fan, oder was heißt Fan, aber ich tendiere sozusagen, aber ich hänge halt in diesem Lindenstraßenuniversum auch nicht drin. Aber ich tendiere halt immer dazu, dass Veränderung gut ist und dass irgendwie auch mal man sich von Sachen verabschieden muss, um weiterzuziehen. Ja, so. glaube ich auch.
0: Aber ich glaube auch nicht, dass man alles irgendwie einfach nur wirtschaftlich äh, denken muss. Gerade kreative Leistungen. Also, ich meine, guck, guck dir Deutschland an mit der Filmförderung, wie viele deutsche Filme im Jahr produziert werden, wie viele davon irgendwie das Geld wieder reinholen, das sie gefördert bekommen haben, das sind zwei von hundert oder so. Also, ich glaube, man muss auch eben Sachen unterstützen, die nicht in erster Linie auf Erfolg gebürstet sind.
1: Ah. Ja, ich sag also wahrscheinlich, äh, ich finde es natürlich aus persönlichen Gründen nicht so schlimm, wenn die abgesetzt ist, weil es mich insofern nicht betrifft, dass ich weiß, ähm, ich habe das ja nie aktuell geguckt Hä? und das, was wir gerade machen, verhilft mir ja noch zu circa 500 Jahren Lindenstraße. <lacht> ja, das stimmt. Ähm. Aber die Idee dahinter oder aus was für Gründen so Sachen entschieden werden, finde ich natürlich auch scheiße. Wobei ich auch immer so vorsichtig bin, weil weder du noch ich stecken da genau drin, warum, wie, was entschieden wurde und so. Ich finde es immer so schwierig von außen, mir so eine Meinung, so eine Laute zu bilden, dass es scheiße ist und die Gründe falsch sind, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die alle kenne.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich alle kenne, aber es ist einfach eine Beobachtung von mir. Wenn ich mir das Programm der letzten Jahre angucke und also jetzt einfach das öffentlich-rechtliche Programm mir angucke und analysiere und sehe, was die, wie argumentieren und so, dann ist das halt der Schluss, den ich ziehe. Und dann muss ich sagen, das ist irgendwie, ich finde das nicht, ich finde, das sind die falschen Gründe. Ich ja. finde, da ja. läuft einiges schief irgendwie. Ja. Na. Und deswegen äh, sehr, sehr traurig, dass nach äh, 30. Plus Jahren, 32 oder so, die Lindenstraße jetzt abgesetzt wird.
1: Ja, ich finde es auch, für mich war es ein sehr aufregender Tag, weil das halbe Internet mich dafür verantwortlich gemacht hat. Das stimmt. Und ich würde hier gerne nochmal in aller Öffentlichkeit sagen, dass ich habe sehr viel Macht, ja. aber so viel Macht habe ich nicht. Ja. Ja. Also damit hatte ich nichts zu tun. Aber ja, ich, ich, ich finde es eigentlich nur deswegen schade, weil du traurig bist. Und ich habe dich einfach sehr lieb und ich will nicht, dass du traurig bist. Mhm.
0: Da, dann musst du dir was einfallen lassen, ja, wie dann, das wieder da rückgängig machst.
1: Da muss ich vielleicht nochmal da mit ein paar Leuten reden. Meine Freundin hasst das Absetzen der Lindenstraße.
0: So, kommen wir doch mal zu dem Motor deines Hasses.
1: Ich muss mal kurz die Nudeln rausbringen.
0: Okay, Maria bringt die Nudeln raus. Geht's? Oder?
1: Ja, willst du nicht kurz?
0: Die Nudeln werden hinausgebracht und äh, wir reden nun über Folge 13 der Lindenstraße. Und diese Folge heißt, anfangs schon erwähnt, ohne Liebe geht es nicht. In diesem Fall, wie ich finde, ein... Sehr wörtlich zu begreifender Titel, dazu kommen wir aber später, denn äh, als erstes, das ist ja das Wichtige, werden wir jetzt mal äh, Marias äh, Eingangsstichworte zur Folge hören. Ja. Best of oder wie heißt es immer? Nee. Featuring. Featuring.
1: Folge 13, ohne Liebe geht es nicht. Featuring Mafiafische, dem Zitat, ich hoffe es dauert nicht zu lange, ich habe Dienst. Einer Scheinschwangerschaft. Einem Schild wegen Trauerfall geschlossen, einem verhungerten Hamster und kochen für die Frau Gräfin.
0: <lacht> und äh, gibt es nicht immer so ein Quote of the Day? Machst du ja auch immer bei jeder Folge, glaube ich, ne?
1: Ja, das mache ich eigentlich immer zum Schluss, aber. Achso,
0: Entschuldigung, nee, dann machen wir es zum Schluss. Okay. Oder währenddessen. Na, okay.
1: Aber ich habe einige Quotes. Ich habe in beiden Folgen übrigens einige Quotes.
0: Okay. Ähm, die Folge fängt damit an, dass wir Egon Klingen dabei erwischen, wie er heimlich im Flur raucht. Das ist wirklich das Main-Goal dieser Figur, auch das Einzige, die einzige ja, Sache. Ja, rauchen
1: und irgendwie so morgens um acht Bier trinken.
0: Ja, das ist das Einzige, was diese Figur macht, was die Figur Egon Klingen macht. Rauchen und Bier trinken und zwar immer heimlich. Ja,
1: weil er ist kein Hausmeister, das kann er nicht. Ja. Er kann nichts reparieren. Er kann
0: nichts. Nee, ja. er kann gar nichts. Genau.
1: Er geht nur seiner Frau wahnsinnig auf die Ketten das, und das ist auch der einzige Grund, weswegen ich ihn akzeptiere.
0: <lacht> genau, er, hat, er, ist wirklich, er ist immer nur damit beschäftigt, irgendwo in, in Deckung vor seiner Eulen zu sein, vor Else klingen mhm. und äh, zu rauchen und zu trinken. Das ist sein Lebenszweck. Und der steht da und der sagt irgendwie so: äh, dann sagt, kommt die Frau aus, sagt, hier riecht's komisch. Er ja, hat die Zigarette weggemacht und dann haut sie ab und sagt, ja hey, hier riecht es wirklich wir komisch. Kommen
1: wir darauf später nochmal zurück, warum es komisch riecht? Ja klar. Ach ja, stimmt.
0: <lacht> Sogar schon in der nächsten Szene. Ja, ja. Ähm, er sagt, ja hier riecht es wirklich komisch und so. Und dann sehen wir noch, wie Helga Beimer an dem Briefkasten stürzt fast. Ähm, ich glaube, sie ist ein bisschen so schnell die Treppe runtergelaufen und versucht es dann so abzufangen, so zu tun, als wäre nichts wäre. Ähm, und sagt irgendwie so, guten Morgen Herr Kling und irgendwie die Post holt. Und dann sind wir in der Wohnung der Beimers, wo Familie Beimer gerade gemütlich beim Frühstückstisch sitzt.
1: Und Willy Tenner, ich habe jetzt hier schon mal gleich die erste also Sache. Also Hans, ja. Ja. Ähm, Sein Sohn fragt ihn völlig zurecht und total gerechtfertigt, ob er ihn zur Schule fährt weil er oder weil er erst schwimmen hat in der ersten Stunde ja. und dann da vorbeifährt. Und sein Vater reagiert original mit, wenn du schweigst, gerne. <lacht> ich habe hier zu stehen, mochten sich die Beimers jemals? <lacht> <lacht> also willy Tanner ist immer genervt und ja. immer laut und immer unfreundlich zu seiner es, Familie. Also
0: abgesehen davon, dass das ja dann auch später nochmal begründet wird, warum er gerade so unter Strom steht, ähm, ist das ja auch so…
1: Aber also er steht ja unter Strom, weil er nur 2000 Mark im Monat übrig hat.
0: Ja, so hat man halt in den 80ern mit seinen Kindern gesprochen. Das nee, waren keine. das stimmt nicht. Aber gab's nicht meine diese, Eltern haben so nicht Da gab es nicht diese Helikoptereltern, die ihr Kind mit dem SUV bis ins Klassenzimmer nee, nee. fahren. Nee,
1: Helikopter du, Helikopter, du denkst Helikoptereltern heißt also nett sein oder was? <lacht> zu seinen Kindern.
0: Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Also
1: wenn ich meine Mutter gefragt hat oder meinen Vater, ob sie mich zur Schule fahren können, haben sie ja oder nein gesagt und ich, wenn du schweigst, ja, wobei doch... <lacht> In meinem bestimmten Fall.
0: <lacht> nee, ich finde, das ist so, das ist so 80er Erziehungsstyle, was die da leben irgendwie. Also dieses, die Kinder nicht verhätscheln und ähm.
2: na
1: und vor allen Dingen überhaupt keine Beziehung zu denen aufbauen. Immer quasi der, der, der Gegner sein. Also immer so der, der, vor dem man Angst haben muss, dass sie ja, nicht ausflippt. Ein bisschen und immer autoritär. Irgendwie so.
0: naja. Findest Aber, du gut? Naja, er liebt sie ja trotzdem sehr. Das merkt Bist du man ja eigentlich
1: ein Helikopter Papa?
0: Ich glaube, ich bin so eine Mischung. Aus was? Aus Helikopter und gar nicht Helikopter. <lacht> okay, gut. Es gibt so, ich habe so Tendenzen, sie so äh, zu überfürsorgen, wenn so oder hatte ich auch zwischendurch auch in einem gewissen Alter, wenn ich sie irgendwie so jeden Morgen mit der Bahn zur Schule gebracht habe und so und immer dabei war und dann habe ich aber auch manchmal so Tendenzen, wo ich denke, so die muss jetzt selbstständig sein und alles alleine machen. Und das wechselt sich manchmal so stündlich ab. Ja. Deswegen äh, bin ich genau beides.
1: Also Frau Beimer hatte, äh, Familie Beimer hatte äh, in ihrem Briefkasten eine Mafia-Todesdrohung. Ja, und zwar. Ein Fisch in, einem, in einer Zeitung, was ja bedeutet, du wirst bald bei den Fischen schlafen.
0: Ist das nicht ein, Ist das das nicht War das nicht eigentlich immer ein abgetrennter Pferdekopf?
1: Nee, das gibt's auch. Aber der Fisch ist doch auch eine totale Sache. Ja? Ja. In dem Mafiafilm, weil der heißt, du wirst bald bei den Fischen schlafen. Aber
0: ich dachte immer bei dem Pferdekopf, dieses Franco Petzi, Sleeps with the Fishes. Als er den Pferdekopf da im, im Bett gefunden hat.
1: Nee, also diese Pferdekopfsache ist ja. halt einmal im Paten passiert. Richtig. Aber diese Fische zieht sich durch alle Mafiafilme. Ja. Her. Und niemand mit einem Pferdekopf schläft bei den Fischen.
0: Aber ich glaube, dass bei dem Pferdekopf dem gesagt wurde, he Sleeps with the Fishes.
1: Mhm. Wem denn?
0: Ja, dem, der den Pferdekopf im Bett hatte.
1: Was es, wurde dem gesagt?
0: Dass er bei, bei den Fischen schläft.
1: Dem wurde gar nichts gesagt, dem wurde nur ein toter Kopf und dann hat er geschrien und wir sehen ihn nicht mehr.
0: Das werde ich nochmal nachgucken äh, in einem anderen Podcast. Ähm, jetzt kommen wir hier wieder zu dem Fisch ja. im Briefkasten.
1: Genau, also da wird dann irgendwie, aber er tut es so ab. Ja. ja. und das dann. Es gibt sogar
0: kurz den Verdacht, dass es so. irgendwie was mit Marion zu tun hat. Irgendwie ja,
1: weil Marion immer so viele Männer abwehrt.
0: Ja, da habe ich aber das Gefühl. Klassische, klassische
1: Fisch-Situation.
0: Da hatte ich aber auch das Gefühl, dass wir hier auf so einem leichten Racist-Pass sind, weil, äh, weil so, naja, klar, der Fisch kommt natürlich vom Griechen.
1: Hat, glaube ich, überhaupt niemand gedacht. Ja, <lacht> hast du das gedacht?
0: Hatte ich kurz den Eindruck, ja, dass das, das suggeriert ja, das, werden soll wegen Marion. Ja,
1: wie, da gibt es ja so einige. <lacht> ähm, wie heißt der so nochmal, der nicht so jung ist? Benny. Benny. Benni sagt es.
0: Achso, mit Marion? Mhm. Ja, auf jeden Fall große Aufregung, Fisch im Briefkasten, aber äh, äh, Fatih Beimer sagt, mein Gott, kann passieren. <lacht>
1: ich frage mich übrigens die ganze Zeit, weil ich kenne ja diese Briefkästen, du hättest diesen Fisch halt da niemals so
0: reingekriegt. Ja, das stimmt. <lacht> also
1: nochmal kurze. Vor allem,
0: ich frage mich ja immer, du hättest den Fisch da niemals reingekriegt, ohne dass die Klingen das irgendwie mitbekommt.
1: Naja, doch, das schon, aber der passt halt einfach gar nicht durch den Schlitz. Also das ist einfach keine schlaue Fischsache. Die haben sehr, sehr kleine Briefkästen.
0: Ja, das stimmt.
1: So, nächste Szene.
0: Na, eine schöne Liebessache bahnt sich an. Oh, wo bist und, du? Und wird dann jäh zerstört. Weil in der nächsten Szene sehen wir Elisabeth Flöter, ja. wie sie äh, Dr. Ludwig Dressler ein sehr niedliches Bouquet Blumenbouquet in einer Vase an den Schreibtisch bringt. Auch
1: diese Idee, dass man, dass man ja Männern so eine wahnsinnige Freude damit machen kann, wenn man ihnen eine Blumenvase
0: Naja, der Dressler ist ja schon ein Ästhet der alten Schule, der kann sich glaube ich auch an schönen Blumen erfreuen. Um, und das hat äh, Elisabeth wohl auch gedacht und hat dann die Blümchen so aufbereitet und kommt mit einem Lächeln rein und lächelt diese Blumen an mit aller Wärme, die sie zu geben imstande ist. Ja.
1: Und oh, das ist nicht viel übrigens. Muss ja. man auch mal dazu sagen.
0: <lacht> und sagt: Hier, Ludwig, ich habe was für dich. Und dann sagt er irgendwie so, wie sie, was willst du? <lacht> was ist denn mit dir? Was soll das? Willst du schon wieder privat quatschen oder was?
1: Ja, genau. <lacht> Weil er, er starrt, sie stellt es so hin, so hm, hier für dich. Und dann starrt sie sich so an und. Was denn? Ich dachte, du willst wieder was Privates sagen. Das ist so geil, wie er. Also man kennt es ja, dass man wegen einer Sache sauer und enttäuscht ist und ja. dann sich streitet und jemanden so von sich stößt, was ja. ja hier der Fall ist. Er hat ja auch Schluss gemacht und so. Ja. Aber diese unbändige Wut. Diese die
0: Gnadenlosigkeit hier, äh, auch. Ja,
1: ja, die er da so angeblich noch haben soll, ist halt so lächerlich. <lacht> also, aber das ist alles einfach. Oh. Und
0: er sagt halt irgendwie so, uh, nee. und dann geht sie halt beleidigt mit den Blumen wieder raus. Genau,
1: Willi ist mittlerweile am Auto mit seinem Sohn, ja. den er auch nur anmotzt, die ganze Zeit raus aus der Tür, du hast deine Sachen nicht in der Tasche, Nee, nee, nee. also es wird <lacht> nur an diesem Kind rumgemotzt. Ja. Und dann äh, stellt das Kind aber richtigerweise fest, dass äh, die Autoreifen zerstochen wurden. Dass hier gar keiner irgendwo hinfährt. Und deswegen braucht er sich auch gar nicht beeilen. Genau.
0: Man braucht gar nicht so tun.
1: Ja, genau.
0: So, und dann kommen wir zur wahrscheinlich wichtigsten Szene dieser Folge: Wo Maria wirklich, also ich möchte sagen, nackenbrechend Kopf geschüttelt hat. Es war richtig knirsch. Es war fast, sie hätte sich fast alles ausgerenkt.
1: Oh, hier wurde so viel gemacht. Einfach.
0: Die, sie hat fast die, also sie hat sich fast die Augen beim in den Hinterkopf rollen gebrochen. Äh, sie hat sich fast den den die Nackenwirbel beim Kopfschütteln gebrochen. Ähm, es wurde hier sehr sehr knapp äh, für Marias Gesundheit. Wir
1: waren Zeuge des äh, tänzisten. Also was ist das Deutschwort für Tänz?
0: spannend, Gespannt, angespannt,
1: Angespannt, angespannt. Äh, wir wurden Zeuge des angespanntesten Arztbesuchs aller Zeiten. Alle Parteien, inklusive der Musik auch wieder. Ich muss nachher auch noch mal etwas länger über die Musik sprechen. Und ich weiß, dass es das nicht die Originalmusik war, aber wer war denn dieser wahnsinnige Serienkiller, der die Musik <lacht> neu gemacht hat für diese, für diese Serie? Jede einzelne Szene wird uns musikalisch so untermalt. Natürlich ist da auch der Schnitt und die Regie mit beteiligt. Aber jede Szene wird uns so dargestellt, als wenn es jeden Moment einen Mord gibt. Wirklich. Das wird wahnsinnig viel intensiv gestarrt, auch so mit so langweiligen Themen. Ich wollte aber Kartoffelbrei. Ich habe sie jetzt halt zu Klößen gemacht. Und dann wird gestarrt, die Musik geht aus. Und so, man denkt Okay, wir bringen jetzt, also hier in jeder zweiten Szene wird hier jemand vermeintlich umgebracht, das macht mich echt richtig fertig, aber egal, jetzt sind wir wirklich bei der angespanntesten, beim angespanntesten Arztbesuch aller Zeiten. Also
0: wir sind in der Praxis von Dr. Dressler und Siggi und Elfi kommen rein. Der ist
1: ja eh schon gut drauf, wegen der Blumen.
0: Absolut, und Siggi und Elfi kommen zur Tür rein.
1: Ja, Siggi und Elfi kommen rein und es geht darum, also sie war am Tag vorher wohl wegen dem Schwangerschafts, wegen der Untersuchung da. Und jetzt hat er sie offensichtlich nochmal beide hinzitiert, um jetzt, ja ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig was da passiert ist. Also im Prinzip kommt es dann, also er, er spielt dann noch so damit, also er sagt sie ist schwanger, sie ist aber auch nicht schwanger und, 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 und macht dann so Anleitungen für irgendwelche psychischen und hier. Ja,
0: also erstmal bombardiert er ja Siggi mit lauter Gewissensfragen. Glauben sie an Gott? Ich glaube nicht an Gott. An was glauben sie denn? Ja, und, und so. dann
1: sagt Sigi auch zu Recht in dem Fall, warum ist das jetzt hier Thema? Ich dachte, wir sind jetzt in einer Arztbesuchung <lacht> und äh, äh, meine, meine Werte irgendwie gehen sie gar nichts an. Ich glaube wohl, dass mich das etwas angeht. Ich möchte gerne wissen,
0: wie ihre moralischen Werte wie sind. Wie
1: ihre moralischen Werte sind und in welche Richtung sie sich da zukünftig entwickeln <lacht> sagt wollen.
0: immer, ich möchte nur über meine medizinischen Werte
2: sprechen.
1: Ja, ja, genau. Und dann geht es die ganze Zeit so super aggressiv <lacht> hin und her zwischen den beiden. Und ich dachte aber so, der Arzt hat sich auch überlegt, pass auf. Ich mache den erstmal zehn Minuten richtig fertig, ohne denen zu sagen, warum. Ja. So dass es für niemanden hier im Raum Sinn macht. Ja. Aber ich werde dabei schon sehr aggressiv. <lacht> so ist er in dieses Gespräch gegangen. Und da muss ich sagen, Chapeau hat er gut aufgelöst. Also, echt, das ist echt, die haben sich alle so krass verdient. Dann, also im Prinzip kommt der bei raus.
0: Ja. Los. Dass
1: Elfie eine Scheinschwangerschaft hat. Mhm. So, ich habe auch ein bisschen was darüber gelesen, übrigens, währenddessen, mhm. Mhm. weil er dann sagt, äh, daran, dass er äh, diagnostiziert hat, dass sie eine Scheinschwangerschaft hat, weiß er, hat er halt wahnsinnig viele Rückschlüsse geschlossen. Und zwar ist er sich halt sicher, also nicht mal, er stellt eigentlich nicht mal Vermutung an, sondern er erklärt uns jetzt, wie es aussieht bei den beiden mhm. zu Hause und sagt eben, dass, ähm, dass Elfi sich so sehr Liebe und Zuneigung wünscht, ja. dass sie quasi ein ein imaginäres Baby erschaffen hat, ja. um, diese Zuwe äh, um diese Zuneigung und Liebe auf dieses Baby zu projizieren, ja. weil sie von ihrem Mann nichts zurückbekommt.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: und das bedingt dann eine körperliche, eine Kör Reaktion, genau, die also quasi sie, körperlich dieser hat.
1: Wunsch war so stark, dass der sich quasi körperlich manifestiert hat mhm. und sie diese Scheinschwangerschaft hat, die mhm. ja wirklich eine Sache ist. Ja. Und, ähm, und dann erzählt er aber auch noch ganz viele Sachen, die Elfi ihm auch gesagt hat. Also mhm. er basiert nicht alles auf seinen Vermutungen, mhm. sondern, und da dachte ich so, weil Elfi einfach die ganze Zeit so in Tränen ausbricht, wo ich dachte, war das mit ihr abgesprochen, <lacht> dass wir jetzt hier diese Konfrontationsstunde haben? Und, äh, Siggi heißt er, ne? Ja. Siggi, Elfis Mann, flippt natürlich total aus, weil der, er hat halt auch gleich Dienst. Ja. Also, ne, da muss ja. man ja auch, da geht's ja auch, also sie darf ja auch nicht zu spät kommen und so. Aber das ist wirklich, also diese Konfrontation auch, also das ist wirklich, also mein lieber Herr Gesangsverein, wie die alle dann, und dann mittendrin, ach nee, das ist später, alles gut.
0: Aber es ist tatsächlich ein ziemlicher äh, Dressler-Real-Talk, finde ich, der spricht dem ganz schön, der nimmt aber den ganz das schön macht ins der, Gebet.
1: Das macht er aber immer, das hat er auch mit Blond Robert Smith gemacht.
0: Ja, aber schon aggress, deutlich aggressiver und wirklich so, der lässt den auch nicht Er nee, ist auch Haken.
1: wahnsinnig übergriffig, also so, und ich, ich sag gar nicht, dass ich es schlecht finde, ja. weil es ist ja Fakt, dass äh, Sigi der schlechteste Mensch der Welt ist, ja. neben allen anderen, die in diesem Haus wohnen. <lacht> ähm, <lacht> deswegen finde ich das schon okay, ja. aber es ist, es ist halt auch wahnsinnig realistisch, einfach, dass man da so, dass, das also es,
0: dazu muss man natürlich auch sagen, das ist eine Szene mit drei Schauspielern, in der einer spielen kann. Ähm, Wer soll das denn sein, na, bitte? Dr. Dressler. Der
1: kann spielen?
0: Also vor allem, ich habe hier eine
1: Notiz am Ende der zweiten Folge, dass äh, Klausi ist der einzige Schauspieler in der Lindenstraße. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, nee, also ich finde in der Szene, äh, ich sage jetzt nicht, dass äh, der, der Schauspieler des Dressler der beste Schauspieler ever ist, aber in, Das
1: wäre ja auch der Knaller. <lacht>
0: in dieser Szene ist schon sehr eindeutig, dass da einer irgendwie mal eine Schauspielschule oder ein Theater von innen gesehen hat und zwei andere nicht.
1: Ich glaube, wenn die wütend spielen, dann channeln die einfach nur ihren Arbeitstag an, am Set der Lindenstraße.
0: <lacht> ja, wie schlecht zum Beispiel äh, Elfi auch dieses, diesen, dieses Weinen, diesen Wasserstoff. Ja, geil, sie hat nicht
1: mal nasse Augen, da hätten sie dir <lacht> so doch so drei Zwiebeln <lacht> irgendwie da hinreiben genau. können oder so. Also ja. Das war echt so total. Aber es war halt auch so eine merkwürdige. Also so eine unan, unangenehme Szene, wo der Arzt quasi die beiden so total bloßlegt. Also ich meine, was ist das auch für eine Art. Was hat er sich dann? Er ist ja ein Hausarzt. Ja. So, und er ist jetzt hat jetzt aber beschlossen, auch Familientherapeut zu sein. Na klar. Also. Und hat aber auch beschlossen, innerhalb von quasi zwei Minuten oder drei, die diese Szene geht, also quasi alles sofort Durchbruch plus Ende, also alles so durchzuspielen, anstatt da auch mal so ein bisschen, also wie jetzt so, also, so macht man das doch nicht. Also das ist auch für sie nicht gut, weil jetzt gehen die nach Hause und sie wird geschlagen von ihrem Mann oder was. Ja, weil aber
0: also ein Hausarzt muss ja auch, äh, der ist ja auch, der ist ja auch mehr als einfach nur ein Arzt. Der ist ja, ja
1: aber also er überschreitet ja seine Kompetenz massiv und zwar, und zwar auch, auch in Geschwindigkeit. Aber er
0: <lacht> hat doch <auch> mit, <lacht> mit einem recht, was er sagt. Also, ja, stimmt, er sagt, so geht
1: es, so, so, geht's ja im Leben, ersetzt, dass man ja alles immer sagen darf, solange man recht nee, hat. Nee, aber wenn
0: ein Arzt, es geht ihm als Arzt um die Gesundheit seiner Patientin, auch ums seelische Wohl. Und wenn er sieht, dass der Mann. Ja, aber ein bisschen
1: Einfühlungsvermögen kann man ja vielleicht auch nochmal haben, weil du weißt ja überhaupt nicht, was da für eine Situation zu Hause ist. Also, offensichtlich hat sie, leitet sie große, seelische Schmerzen, aber er weiß jetzt ja zum Beispiel auch gar nicht, wenn er das jetzt einfach so eskalieren lässt mit ihrem Mann vor Ort, das ist doch voll das Risiko auch, dass, dass sie dann zu Hause das alles abkriegt oder vielleicht sogar auch körperlich. Ist ja, das eigentlich das ist eine Sache, dass Sigi sie, äh, sie schlägt?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ich finde, so sehen die beiden aber aus.
0: Ja, ich habe mich auch wieder erinnert an diese Szene. Äh Weil das
1: dachte ich nämlich erst, dass er darauf anspielt, ja, übrigens, auch, dass sie irgendwelche Verletzungen am Körper es hat. Das ist oder ja so. quasi
0: auch eine Woche nach der, äh, nach den beiden Folgen, die wir letztes Mal geguckt haben, und da Wo hat er sie hier, so gegriffen, hat, hat er ne? sie aus dem Akropolis so rausgezogen. Deswegen habe ich auch gedacht, Na, hat dass sie er ihn gebissen. Genau, stimmt. Habe ich auch gedacht, dass er vielleicht eine, eine ja. irgendwie, aber hat er wohl nicht. Äh, aber trotzdem. Aber, aber was ist
1: das? Pass auf! Also wir haben hier eine sehr sensible, psychisch sehr labile junge Frau, die gerade echt äh, emotional Probleme durchmacht, deswegen diese Scheinschwangerschaft, das ist ja schon wirklich ein sehr extremer Hilferuf. Mhm. Äh, und dann werde ich die jetzt mal morgen beide einladen und richtig überaggressiv <lacht> so richtig rein in die Wunde und den so lange anschreien, bis die beiden richtig ausflippen. Ja. Das, das hilft den, glaube ich. Ich glaube, so so kann man <lacht> den ganz gut, da, so, so fasse ich das mal an. Ich habe da zwei Minuten und da breche ich die beiden.
0: Vielleicht war das ja in den 80ern so eine gängige Therapieform.
1: Ja, das glaube ich sofort. Es fehlt mir nur dass er sie beide irgendwo an Strom angeschlossen hat. Es wird ja, hat, es wird ja auch später War gesagt. Ja auch mit, es kümmert sich auch überhaupt keiner um sie. Sie sitzt da die ganze Zeit und heult und die beiden brüllen sich halt an.
0: Ja, er, er will sie natürlich schützen sozusagen und deswegen die Konfro mit dem Ehemann Ja, aber dann hätte eingehen. sie vielleicht
1: nicht dabei sein sollen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja irgendwo, ich glaube in einer späteren Folge sagt ja auch der Sohn von Dressler irgendwie so, ja, du bist immer der harte Mann hier mit deinen Burschenschaften, mit deiner Burschenschaften Vergangenheit und so. Der ist schon, der Dressler ist auch ein harter Knochen. So, gleich. Der hat zwar das Herz am rechten Fleck, aber ist auch so ein harter, ja, wissen wir ja, so, so ein bisschen wie mein Mathelehrer damals. Mit,
1: mit der Frau ist er ja auch nicht so nett.
0: Genau, naja, genau. Es ist sowieso, in diesen beiden Folgen läuft es für Dressler echt nicht so richtig rund. Aber ähm, ja, aber
1: für seine Liege.
0: Aber da, kann man, da <lacht> kommen wir ja nachher. Genau, dann, nachdem diese Scheinschrank die wirklich sehr, sehr lang geht und wahnsinnig überdramatisch ist und Siggi auch wieder sein großes äh, Empörungstheater spielen kann ja, und, und äh, auch am Ende Dressler die beiden vor die Wahl stellt, entweder sie lieben ihre Frau wieder oder ja. sie müssen sich trennen. Irgendwie so ist ja im Grunde genommen dann seine Conclusio.
1: Ja, es gibt eine super merkwürdige Entweder-Oder-Situation ja, ja. am Ende. Genau. Nee, entweder sie lernen, ihre Frau zu lieben oder sie liebt sie nicht mehr oder so. Ja, genau. Also er so. trifft diese Entscheidung auf für ja. Elfi in dem Moment. Und sie <lacht> guckt dann auch so ein bisschen verwurzelt. Ach so, das ist... Also ja sie Nee, sie guckt ja dann
0: plötzlich wieder ganz hart. Sie hat sofort aufgehört zu weinen. Ja, heißt, nee, weil ja, so, genau. so, als
1: wäre das... so. Ach so. <lacht> Da muss ich immer so dran denken, wenn man irgendwie so Liebeskummer hat oder wenn man irgendwas so ist und man trifft sich mit Freunden, es geht eben schon länger schlecht und die sagen so na ja, kannst ja jetzt auch so, so ne. Jetzt, ja, ja. jetzt ist ja nicht mehr so schlimm. Hab dich mal nicht so. Ja. Ach so, ja, nee, also, dann ist ja gut. Ach so, ich ja, kann ja. aufhören. Ja, ja, das habe ich nicht gewusst. Ah, vielen Dank. Aber so reagiert sie halt original. Ja, also, ach so, ich, kann, ich muss den gar nicht lieben.
0: Das stimmt. Und dann kommt auch eine Szene, die ich wahnsinnig gut fand, weil dann sind wir nämlich in der WG. Mhm. Also, äh, Ben Bei und Blond so sind Robert nicht da, John Robert Smith und mit dem Klavierspieler-Dude. Die ist mit dem Klavierspieler zusammen. Wohnen
1: die in diesem einen Zimmer?
0: Genau. Und die, die äh, Kamera schneidet in die WG, wo gerade der Klaviermann am Telefon sitzt. Und er legt auf und macht eine Bäckerfaust und sagt so: Juhu! <lacht> er flüstert Bäckerfaust? So. Ja, dieses, das nennt man Bäckerfaust. Dieses Yeah! Und er macht dazu: Juhu! Und er flüstert Juru, kein Mensch flüstert jemals Juru.
1: Er darf sich ja nicht
0: flüstern. Aber er macht eine Bäckerfaust, macht Juru! Das fand ich äh, wahnsinnig gut. Und dann ich muss wir uns,
1: jetzt Bäckerfaust googeln, ob das eine Sache ist. Und
0: da fragen wir uns, warum freut er sich so?
1: Reden wir von Boris Becker?
0: Ja. Ach, das, wirklich? Deswegen nannte man das die Bäckerfaust, weil der ist bei seinen Spielen immer gemacht.
1: hat. Und hat der das erfunden, oder was?
0: Wahrscheinlich nicht, aber es wurde dann so genannt. Ja,
1: Leute, ihr könnt das wirklich googeln und dann wisst ihr, was er jetzt gemacht hat. Ich sehe das hier gerade. Wow. <lacht> Becker Faust äh, wird lange beschrieben auf der Seite spirituelle info äh, spirituelle.info. Mhm. Falls einer Egal. Ja, 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 genau. Also, er hat erfahren, dass er einspringen darf für einen Klavierspieler auf einer äh, Kreuzfahrt und er muss an diesem Nachmittag leider um vier Uhr schon nach äh, Granada, Granada fliegen oder irgendwo. Ja,
0: dieser dieser Klavierspieler der da ausfällt hat eine Wieso
1: isst du so eigentlich meine Kinderriegel? hat eine Blinddarmentzündung. Einen habe ich noch.
0: Mit nee, den
1: aufgeschmuffelten kannst
0: du selber Der ist einfach nur auf. Nee, jetzt der ist aufgeschmuffelt.
1: Doch, guck doch mal, du hast den hier schon so zerbrochen. Ja, so.
0: in die einzelnen Teile, dafür sind, die, dafür sind doch die Kämme da.
1: Nee, dafür sind die Zähne da, Nils.
0: <lacht> Na, wie freut er sich, weil er, weil der andere Blinddarm hat und er deswegen für ihn einspringen soll?
1: ja. Aber Blond Robert Smith ist natürlich ein bisschen sad, weil sie natürlich zu Recht sagt, okay, und aber mir geht es ja auch nicht so gut und müsstest du jetzt nicht für mich da sein. Und er macht dann einen auf, ja, aber du hast doch immer gesagt, sein so Geld verdienen Und sie meint dann zu Recht, ähm, ich muss gähnen, Entschuldigung.
0: Sie meint dann, es gibt auch Situationen, in denen was anderes wichtiger genau, ist. Genau, genau. Ja. Ich, ich muss auch, ehrlich sagen. Du ich auch einfach zustimmen.
1: Ja, ich muss, äh, ich habe hier einen sehr, sehr kontroversen Satz stehen. Mhm. Und der bezieht sich auch tatsächlich nur auf diese Folge. In der nächsten Folge sehe ich das schon wieder ganz mhm. anders. Aber ich will, ich will ja auch ehrlich zu euch sein. Ich ja. will mich hier offenlegen. Ich fände es schön, wenn mir das nicht für immer nachgetragen wird. Okay. Äh, aber hier steht, Blond Robert Smith mag ich. Ja. So. Das ist doch schön. Das Jetzt da, Gesicht müsst ihr jetzt sehen. <lacht> ich könnte hier schon wieder
0: <lacht> Könntest mich küssen, ne?
1: Ja, richtig toll. <lacht> ähm... Weil, also was heißt mag ich, aber die tut mir so leid. Das ist irgendwie die einzige Person, für die ich gerade so eine Emotion habe, weil die sich selber aus so einem Alkoholismus versucht rauszuziehen und äh, ihr Freund, vermeintlicher Freund, keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet, ist eiskalt zu ihr, haut schneller ab als der Hund bellt, ja. sagt ihr die ganze Zeit, sie soll abtreiben und redet sowieso die ganze Zeit. Und sobald ihr aus dem Haus ist, versucht ihr anderer WG-Partner sie zu vergewaltigen. Also, und der Arzt geht nicht ran ans Telefon. Sie ist super alleine zu Hause. Keiner kümmert sich um sie. Es gibt nur ekelhafte Leute um sie rum, Na. die super fies zu ihr sind. Und sie ist ja auch ätzend gewesen. Ne? Ja. Aber so, das finde ich echt gerade. Ich, da fände ich es doch mal schön. Also ich meine, die Lindenstraße, ich, ich, glaube, das ist mir auch aufgefallen bei diesen beiden Folgen. Können wir gerne nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Ja. Aber das Ziel der Lindenstraße ist, ist, dass wir uns wahnsinnig unwohl fühlen. Dass es nur Arschlöcher und Konflikte gibt und dass alle sich hassen und es nur Trauer und Tränen gibt. Aber man könnte doch auch mal so jemanden auch eine Freundin geben. Ja. Wo ist denn dieses Pärchen was da in der WG? Und dann könnte doch die Frau mal nett sein. Die sind sein. Ja
0: im Urlaub, sagen die doch, weil Ja, äh, aber seit deswegen hat er seine Reisetasche nicht, weil sie Ja, ich Benno weiß, gelingen. aber seit
1: die angefangen hat die hey, sind die im Urlaub. Ich sehe die ja nie. Die haben sich nur einmal am Anfang beschwert. Aber weißt du, so es gibt nur so eine das ist doch total ätzend. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an. Ja. Ich würde die Lindenstraße okay finden. Ja. Und als Serie irgendwie okay. Ja. Die Schauspieler, die Musik die Beleuchtung, alles, was ich jetzt ganz furchtbar finde. Nehmen wir mal an, ich würde das okay finden. ja. Würde ich sie immer noch nicht gerne gucken, weil dann nur Horror, unangenehmer Mord, Totschlag, Emotionen, alle streiten sich, alle hassen sich, alle sind hinterfotzig zueinander. Die ganze Zeit ist so eine schreckliche Stimmung da. Keiner hat mal gute Laune. Also, Außer gu einer, da kommen wir später drauf hinzu, in einer Situation, wo nichts weniger Sinn macht. Dazu aber später.
0: <lacht> also, natürlich geht es in der Lindy viel um Konflikt, weil Konflikt das interessantere zu erzählen ist. Ähm, aber gerade die Folge, die heißt ja auch: Ohne Liebe geht es nicht.
1: Friends war auch sehr erfolgreich.
0: Das stimmt. Aber da gab es auch diese, diese dramatischen Episoden zwischendurch immer wieder. Ja,
1: ja, aber es gab quasi als Basis liebevolle Beziehungen.
0: Ja. Naja, weil gerade in dieser Folge soll es, glaube ich, wirklich darum gehen. Erstmal alle Loose Love Ends irgendwie so ein bisschen aufzulösen, ähm, und vor das, vor den großen Liebeskonflikt zu stellen, weil, wie gesagt, die Folge heißt, ohne Liebe geht es nicht. Also, denn es gibt ja jetzt sogar noch eine Geschichte, die, noch eine Liebe, die in dieser Folge zerstört wird, denn wir sind im Frisiersalon von Frau Pufflock oder halt Pafliak oder so heißt sie damals noch. Die spätere Pavarotti, Isolde. Ähm, wo Beate, Heiratet
1: die den Opernsänger Pavarotti? Ja, okay. wo
0: äh, Beate gerade Lockenwickeln übt äh, an der Puppe und da irgendwie lernt, wie sie, wie sie den Wickler richtig in die Haare ähm, drehen muss.
1: Da übrigens kleiner Lifehack. Ähm, wenn du jemanden den Mittelfinger zeigst, wenn der, sobald der dir den, der den Rücken zudreht, mhm. mach es nicht in einem Raum, der zu 90 Prozent aus Spiegeln besteht. <lacht> Ganz kurze Anmerkung nur von mir.
0: Stimmt, weil Beate fragt nämlich Isolde, ob sie sie äh, zur Ausbildung übernehmen kann und sagt, Isolde, ja, da warten wir noch ein bisschen. Ich habe doch zuletzt gehört, dass du irgendwie mich hier so doof findest und so. Ähm, aber anscheinend will sie doch, will sie Beate doch zur Ausbildung im Frisiersalon übernehmen. Ähm, auf jeden Fall äh, ruft Isolde dann im, äh, beim Interconti an, weil sie äh, beim Interconti in Mumbai, weil sie, <lacht> weil das haben wir in der vorletzten Folge so gesehen, ihr Mann ist irgendwie Kameramann und ist nach Mumbai gefahren, weil er da irgendwie eine Produktion hatte, äh, wo sie ja schon zu sagte ja, dann aber dann kommt diese komische Sekretärin auch mit und er sagt, ja jetzt seid ihr nicht so eifersüchtig und so und äh, jetzt äh, versucht sie ihren Mann zu erreichen telefonisch in Mumbai und ruft beim äh, Interconti an und ähm, die schaffen es irgendwie nicht, sie durchzustellen. Ähm, oder beziehungsweise sagen, ja, der ist nicht da. Und dann sagen sie, ach doch, er ist doch da. Er ist auf dem Zimmer von Frau sowieso, von dieser Sekretärin. Ähm, und dann sagen sie, wir versuchen, sie durchzustellen. Und dann sagt Isolde, und sowas nennt sich interkontinental. Ja, ja, können aber, nicht mal weiter verbinden.
1: Ja, ja, pass auf. Aber sie versucht seit vier Stunden, sie sitzt auch schon lange nicht mehr an ihrem Schreibtisch, sondern mittlerweile an ihrem äh, Waschbecken. Waschbecken. Ja. Und wenn sie es wirklich innerhalb von vier Stunden nicht geschafft haben, verstehe ich ihr ihre Wut so ein
0: bisschen. Sie hat auch Beate zum Einkaufen geschickt, also sie ist mittlerweile allein im Salon. Und äh, ja, und dann kommt sie irgendwann durch. Und, ähm, und dann sagt ihr Mann ihr wohl, wir hören ihn ja nicht, wir hören ja nur sie, aber äh, er sagt ihr wohl, du, mein Gott, stell dich nicht so an, ich bin jetzt hier mit der Sekretärin zusammen äh, und die ist eh geiler als du, so in etwa. Und Isolde rastet volle Kanne aus und sagt: äh, Sag mal, soll ich mich jetzt auch noch bedanken, dass du mir das jetzt immerhin mal sagst? Äh, ich will dich nie wiedersehen. Fuck off. Und legt auf. Womit auch geklärt wäre, dass der Schauspieler, der ihren Mann gespielt hat, einen einfolgenlangen Auftritt hat. Ja.
1: <lacht> und das wäre mir aber auch nicht aufgefallen.
0: <lacht>
1: nee, also er hat sich jetzt, er hat sie jetzt verlassen und. Daraufhin beschließt sie schnell ein Schild auszudrucken oder ich weiß nicht, ob sie das rumliegen hat,
0: das ist wahrscheinlich rumliegen.
1: wo drauf steht wegen Trauerfall geschlossen Ja. Ähm, und weil sie einen Mann verlassen hat, ist es halt ein Trauerfall, ja. das heißt also, dass die Hälfte meiner Jugend dieses Schild gebraucht hat <lacht> ähm, und die kleine Azubine oder noch nicht Azubine kommt dann, Beate, nach Hause, also in den Salon wieder rein. Ja,
0: aber nee, vorher noch, Entschuldigung. Ja, ich weiß das,
1: vorher, aber wir können das doch zusammenziehen. so, oder? ja. Oder? Ja, Oder was meinst du vorher? Na, aber Es
0: gab noch so eine so eine schöne Szene, weil in dem Moment, wo sie, wo ihr Mann das sagt und sie dann so, so wütend ja. auflegt äh, und sagt, ja, dann ich will dich nie wieder sehen Ach und so. legt auf Stimmt, und, dann und ist fängt dann noch sofort jemand... an zu heulen, super ja, laut. Ja. Und dann steht plötzlich eine Frau in der Tür, die Stimmt. anscheinend gewartet hat. Ja, aber, eine aber auch Kundin. so super aggressiv,
1: man hört ja eigentlich, dass sie gerade geheult genau. hat und sich gestritten hat, so Ja, können Sie mir dann wenigstens noch sagen, ob ich heute noch rankomme?
0: Ja, genau. Und dann brüllt sie. Nee, sich. die sagt, die sagt zu ihr, was auf, die Kundin sagt nämlich zu ihr Vielleicht haben sie die Güte, mich jetzt noch dran zu nehmen super sensible Kunde. Ja, ja. Aber sie denke.
1: brüllt sie dann auch an, dass ja vielleicht haben sie die Güte zu erkennen, dass der Laden geschlossen genau.
0: ist. Genau, ja, genau. Das fand ich sensationell gut.
1: Ich dachte jetzt so wild schon, weil dazwischen kommt jetzt noch mal also, ein nee, und Also ich, ich wollte nur diese, Kunde ja, ja, noch, die fand ich, so gut. ich dachte, du wolltest quasi, okay, nee, weil das können wir ja dann noch, noch zu Ende das machen, stimmt, dass ja. dann Eva kommt wieder in den Laden, denkt, er Beate. Beate, Eva. <lacht> <Ey>. <lacht> Für mich sind die alle Hitlers Frau. <lacht> <lacht> äh, <lacht> kommt, heißt irgendwer Eva da? Nö. Sicher? Die, die Friseuse?
0: Nee, die Friseurin heißt uh, Isolde. Ah. Ich würde gerade sich ein Wer wir essen nochmal Evchen? aber doch nicht. Meine
1: jetzt. Tante. Nee, mein egal. Auf jeden Fall kommt sie vom Einkaufen zurück und denkt erstmal, dass die sauer ist, weil sie sowieso so sehr, sehr lange gebraucht hat. Ja. Keins wird auch gar nicht mehr thematisiert. Ja. Sie kommt halt offensichtlich auch, also so wie, wie uns das von der vom Licht hat gesagt wird, irgendwie Mitternacht wieder mit den Einkäufen, sieht das mit dem Trauerfall und dann kommt auch wieder eine dieser berühmten Lindenstraßenszenen. So, es ist komplett Licht aus, weil man ja, wenn man trauert, kein Licht anhat und, ähm, und die Friseuse sitzt halt im Dunkeln und äh, die, die, da sind Mäuschen, weiß halt, ich will schon wieder Eva sagen weiß halt nicht so richtig, wie sie mit der Situation umgehen soll, weil sie denkt, es ist jemand gestorben. Ja. Und macht dann einen so also auf voll. Ist es noch okay, wenn sie traurig sind, wenn jemand gestorben ist? Ich ja. verstehe das und so. Und dann und dann gibt es so eine Szene, wo die dann beide im Dunkeln sitzen und sich so anstarren und so ein ganz leichtes Licht auf dem Gesicht haben. Die Musik ist schon wieder übertrieben dramatisch suspensvoll. <lacht> und die Frau sagt dann, es tut so gut, mit jemandem zu reden. <lacht> Also auch mit so einer Todesstimme. Und dann starren die sich so an. Ja. Und in jedem Film auf der Welt würde jetzt jemand den anderen umbringen.
0: Ja, aber nicht in der Lindenstraße. Nee, nicht in
1: der Lindenstraße. In der Lindenstraße wird ein Hamster umgebracht. Weil sie dann nämlich erzählt, ich hatte früher einen Hamster. Und was ist mit dem? Ich habe ihn verhungern lassen. <lacht> Warum? Kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich immer Kleintierfutter in meinen Taschen. Na. Aus schlechtem Gewissen. Und ja. dann kommt zum ersten Mal, seit wir Lindenstraße gucken, eine völlig berechtigte Frage. Von Isolde, Warum erzählen sie mir das? Keiner weiß es.
0: Das stimmt. Na, sie sagt dann, Beate begründet dass damals, dass sie jetzt so ein schlechtes Gewissen hat irgendwie und das jetzt mal irgendwie loswerden wollte oder irgendwie so. Ähm, aber die ist tatsächlich re ist ein relativ bizarrer Moment äh, zwischen den beiden.
1: Ja, aber ich finde der Lindenstraße völlig angemessen. Also von, auf der bizarre äh, leiter sind
0: wir hier auf einer ganz normalen Stufe in der Mitte. Oh, das irgendwann. ist ja das Tolle an dieser Serie, dass die so Bizarro, so ein Bizarro-Versum aufmacht.
1: Aber das ist, glaube ich, nicht die Idee gewesen.
0: <lacht> aber bei so einer Szene bin ich mir da nicht so sicher. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so die Geschichte zwischen den beiden. Ähm, gleichzeitig haben wir auch noch äh, unsere Scheinschwangerschaftsgeschichte, die natürlich weitergeht ja. ähm, zwischen Sigi und Elfi.
1: Genau, Elfi liegt zu Hause im Bett. Sigi kommt nach Hause von der Arbeit, freut sich, dass der Prozess gegen den sympathischsten Betrüger, äh, hier Yoshi unten, ja, Yoshi irgendwie Bennerch. vorwärts kommt. Mhm. Und äh, äh, Elfi macht sich dann quasi so, wenn lustig zieht dann deinen Dunklen an, wenn du als großer Ankläger im Gericht sehen willst. Und dann sagt er, äh, dein Spott kann mich nicht verletzen. Ja. <lacht> sie dem so für Texte in den Mund legen, ey.
0: Total, er sagt ja auch über Joschi ja wie ein seelenloser Betrüger. Ja. Er wäre wie ein seelenloser Betrüger. Und er ist der sympathische Verbrecher. Also.
1: Super merkwürdig. Ja, super merkwürdig. Naja, aber er will dann irgendwie auf Dufte machen mit ja. äh, Elfie und ähm, schnaffelt so ein bisschen an ihr rum und kocht ihr dann was.
0: Ja. Aber es ist, auch, es ist trotzdem, das ist so lustig, gibt er die ganze Zeit Elfi die Schuld. Er sagt, naja, ja. na ja, du bist halt, also im du Grunde genommen halt du bist halt bescheuert, aber sei froh, dass ich dich trotzdem Genau, mag. ich bin jetzt so. trotzdem
1: mal nett, weil jetzt hat der Arzt auch mal was gesagt und wir <lacht> genau. wollen ja jetzt hier auch nicht, dass es eskaliert. Und ich bin jetzt, zeig jetzt mal Größe und koche einen großen äh, Blumenkohl am Stück für dich, den ich dir auf den Tisch stelle. Ja. Und sagt ihr noch ein komisches Gedicht auf oder so und dann gibt's halt, also er kocht halt und dann setzen sie sich an den Tisch und dann will sie halt natürlich mal darüber reden, also dass es ihr nicht gut geht ja. und wie es so weitergeht und sie kriegt jetzt Hormonspritzen und bla 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 und so und er macht halt sofort zu. Ja. Und dann wird die Stimmung natürlich erwartbar wieder sehr <lacht> angespannt, wie wirklich in jeder fucking Szene.
0: Ja, aber gerade bei den beiden ist das ja immer Albtraum.
1: Ja, aber ey, wir haben auch gerade vorher im Dunkeln über tote Hamster gesprochen, also das hier nimmt sich keiner was. Ja. Und, ähm, und sie eskaliert dann halt sofort, indem sie sagt, ja du hast doch nur für mich gekocht, weil du geil bist.
0: Ja. Ich so, okay. <lacht> Und da guckt er aber so nach dem Motto, Scheiße, er ja, tappt.
1: Total. Falls er so empört gucken sollte, ja. hat der Schauspieler das leider nicht sehr gut
0: gemacht. War, oh fuck, ich habe gedacht, ich kann heute Abend noch ran. Ja. Ähm, das hat sich da aber sehr schnell in Luft aufgelöst. Ja. Aber es beweist sich mal wieder, dass die beiden nicht nur die blödeste Story haben, sondern auch die schlimmsten Schauspieler in der Lindenstraße sind. Ich finde, die, ich kann null mit denen routen. Ich finde die beide Horror.
1: Nee, also das finde ich jetzt nicht. Ich finde, dass sie in ihrer Schlechtigkeit niemanden unbedingt vorwegrennen. So, ich finde, dass sie da alle sich ganz gut die Waage halten. Ähm, aber ich glaube auch, dass es nicht unbedingt sehr viel äh, immer an den Schauspielern liegt, sondern das, das ist ja der einfach totale irrwitzige Texte, die die da aufsagen müssen. <lacht> Niemand, weißt du, das Ding ist, als Schauspieler versuchst du ja, dich in eine Situation reinzuversetzen ja. und versuchst, die so zu channeln und ja. die so zu sein. Ja. Aber man, wie man ja so hört, ich bin ja keine Schauspielerin, auch kurze Infomaten, alle. <lacht> Wie man ja so hört, greift man ja da auch durchaus aus Emotionen aus seinem Leben zurück und ja. aus Erfahrungen und so. Aber das können diese Schauspieler hier nie, weil keine einzelne Situation jemals in irgendwelchen Leben stattgefunden hat. Jemand, niemand würde so reden, niemand würde so also so, die sind halt alle wahnsinnig. Ja. Das ist so, das ist so, das ist so, als würde das eine Serie sein in, in, in so einer Klapsmühle.
0: Bei Sigi und Elfie stimme ich dir absolut zu. Das äh, empfinde ich auch so.
1: Aber du meinst, das Hamstergespräch im Dunkeln also hast du Nein, schon öfter ja, ja, mal beim Friseur <lacht> abgehangen und hast gesagt, du, also da mit den also, Wellen sich ich damals. Also, dass
0: Säule da noch im Dunkeln im Salon saß, weil einfach, weil sie so geschockt ist und jetzt das irgendwie verarbeiten muss und deswegen bleibt sie einfach sitzen, steht nicht auf. und ist, Sie sitzt ja auch immer noch da, wo sie saß, nachdem sie aufgelegt hat. Meinst also, du, dass sie so
1: einen so so ein Zeitschalter mit dem Licht hat oder wird, dass das irgendwann ausgegangen
0: ist? War, war das am Anfang an, da war doch einfach Tag. Es war doch einfach dunkel, weil es dunkel wurde. Natürlich
1: war da hinten Licht an. Wo ach, sie saß. Ach,
0: das war einfach Tag, Tageslicht war das.
1: Das Tageslicht hat sie aber offensichtlich an ihrer Decke hängen.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist da oben so ein, so ein, so ein Fenster drin. So ein, Egal, lass so ein uns, uns bitte Fenster. vorwärts kommen. Nils. Ähm, na, auf jeden Fall ist äh, diese Siggy- und Elfie-Sache läuft nicht gut, irgendwie, gerade für Siggi. Um, und äh, stimmt, Blond Robert Smith hatten wir auch schon, dass ihr Mitbewohner sie dann auch noch angräbt, was auch richtig in die Hose auch geht. Auch so
1: ekelhaft, Super ne? ekelhaft und also sie beißt sie ihn dann
0: einfach in die
1: Da ist ja eigentlich noch was viel Wichtigeres passiert, sie hat wieder Alkohol getrunken. Na, ich, ich weiß schon. gar nicht, ob wir denken sollen, dass sie gar nicht bis zu dem Moment Alkohol getrunken hat ich oder ob schon. sie das so öfter macht.
0: Ne, ich glaube, wir sollen denken, dass sie es noch nie mehr gemacht hat.
1: Okay, also, aber darauf. sie hat sich ja beschlossen, als trockener Alkoholiker sicherheitshalber einfach mal so ein paar schon so Ginflaschen einfach in der Küche rumstehen zu ich haben, glaub, weil weil das war, da so eine fällt. WG
0: ist. Ich glaube, die ist von den anderen so. Na
1: gut, auf jeden Fall hat sie sich ein Glas eingegossen und getrunken und hat dann aber das Glas in die Flasche auf den Boden geworfen, ja. als, nee, ich will doch nicht und, ja. und will dann auch sofort sauber machen. Und dann kommt der äh, Mitbewohner, der vorher im dunklen Zimmer saß. Also, es wird auch viel im Dunklen rumgesessen. Ja. Das ist ja. irgendwie gerade so. Da hat irgendwer da hat das so entdeckt, als so, eine, als so ein Motiv in so einer Serie, <lacht> wie man so Spannung aufbauen kann. Jetzt müssen alle andauernd im Dunkeln rumsitzen.
0: Ja. Und dann erzählt er ihr von einem Traum, den er hatte, weil er findet es so scharf, dass sie so fertig aussieht. Ja, <lacht> und so schwitzig. Oh. Naja, so das, ich, da kann ich sogar noch so einen leichten Zugang zu finden, dass man das sexy findet, wenn eine Frau fertig aussieht. Also wenn wir so an die 90er denken, Courtney Love und so, das fanden wir schon scharf damals. Und die sah ja immer fertig aus.
1: Und auch leicht schwitzig.
0: Ja, das Schwitzige kann ich nicht so nachvollziehen. Aber so dieses, dieses Fertige, das gab es mal. Als Schönheitsideal. Du, wenn es für also, dich wichtig
1: ist, kann ich wesentlich die, weniger schlafen. Die also. komplette
0: Karriere von Kate Moss baut darauf auf.
1: Ja, aber auf den. Ach <lacht> Die sieht jetzt auch echt na egal
0: ja. <lacht> ähm. Ähm, aber ja also das war er ist auf jeden Fall super creepy weil er sie direkt angreift und sagt ja ich habe davon geträumt dass wir beide irgendwie mm, mm, und so und dann sagt sie wirklich dann können wir das doch jetzt in, dann können wir das doch jetzt Wirklichkeit werden lassen und er so ja und sie so ja und dann schürzt sie die Lippen zum Kuss und er beugt sich vor ihr rüber und küsst sie und man denkt als Zuschauer What happened? Was ist da gerade so Ich war an dem Punkt schon so abgestumpft, geschehen. dass ich dachte, klar, das passiert jetzt auch noch. Und dann beißt sie ihm aber in die Lippen, weil sie sich eben nicht, weil Robert Smith sich nicht verarschen lässt. Und sich Wie heißt nicht, sie eigentlich? Äh, Chris. Weil Chris sich nicht verarschen lässt. Und ich finde es so, so
1: schön, dass du meine, meine äh, Namen für die Leute
0: einfach jetzt übernommen Döne hast. Döner habe ich übernommen, aber ich werde Hans natürlich weiterhin immer Hans nennen, weil er Hans heißt. Ähm das ist ein schöner Blick von dir. Schöne
1: ähm, Betonung von dir.
0: Vielleicht. Ich kriege jetzt gleich hier eine Scheinschwangerschaft. Ja, nee, mach dir keine Sorgen. Ich habe schon Milchanschuss. Ja. Ähm, Dein
1: Spott trifft mich nicht. mehr.
0: <lacht> Aber ich habe immer Kleintierfutter in der Tasche. Und ähm, <lacht> Oh. Und dann bringt
1: echt das Schlechteste in mir raus, Leute. Ich bin eigentlich viel netter.
0: Die einen sagen so, die
1: anderen ja, so. Stimmt, ich, <lacht> ich habe auch in dem mitgedacht. nee, eigentlich
2: nicht.
0: <lacht> so ja, und dann und das ist schon eine creepy Szene irgendwie. Ähm, aber auch schön, dass sie ihnen dann los wird. Der ist auch, ich habe also ich weiß, dass der auch noch eine große Rolle in der Lindenstraße spielen wird. Ich weiß noch nicht mehr so richtig welch, weil ich ihn andauernd mit anderen Leuten verwechsel. Also, ich werfe ihn. Der,
1: der Mitbewohner? Der Mitbewohner. Ich der typ sind werfe,
0: die ja alle. Ich werfe ihn nämlich gedanklich in einen Topf mit ähm, Nosek. Ähm, und zwar zurecht. Robert Engel und dem Pfarrer. Ähm, aber mit. Die beiden letzten beiden kenne ich nicht Nee, ne? äh, doch. Äh, nee, kennt sie nicht. Äh, Engel und Pfarrer kommen noch. Kannst dich auch drauf freuen, kann ich dir in dieser Stelle schon mal sagen. Du bist so ein Lügner, wie du lügst, ohne rot zu werden. Ne? Das ist nicht gelogen. Die Robert-Engel-Storyline ist eine der besten in der ganzen Lindy. Die wird Hammer. Da kannst du dich wirklich drauf freuen. Nee, Nils. Und die Pfarrer story ist auch gut.
1: Genial. Absoluter <lacht> ja, Hammer. Du kennst du doch noch gar nicht. Nee, aber ich kann dir schon mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass ich mich nicht drüber freuen werde. Alle
0: Leute im Internet werden dir jetzt bestätigen, dass die Robert-Engel-Story Hammer wird. Wirklich.
1: Liebes Internet, ihr könnt mich mal. Echt?
0: Believe me. Nee, wirklich nicht. Und ähm, ja, und äh, damit verwechsel ich nicht mehr, Aber der hat irgendeine andere Story, die aber auch noch krass fies wird. So, Der ist ganz gut. Naja, auf jeden Fall ist dann die Story da irgendwie durch bei denen. Ähm, und wir kommen zur letzten Szene, äh, in dem die Beimers zu Hause sitzen und sagen so, ja, wir müssen jetzt die Versicherung wegen dem Auto und so. Oh, keine Ahnung, was ist da los? Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und plötzlich macht's Klirr.
1: Nee, jetzt. Bevor das passiert, ist das Abstruseste, und das will wirklich viel heißen, passiert, was jemals in der Lindenstraße passiert ist, seit wir die gucken.
0: Das, das Spiel, oder? Ja. Das
1: Unerklärlichste, Merkwürdigste, was mir jemals unter meine Augen gekommen ist. Die Kinder spielen ein Spiel.
0: Also ähm, Marion und Benny. Ja, super wichtig. Klausi Welche? guckt zu. Ja,
1: das ist total wichtig. Ja. Ich glaube, dass Klausi zuguckt, ist auch ein Zug in diesem Spiel. <lacht> und die haben beide ein großes Trinkglas, also Saftglas ja. in der Hand, wo ja. nur noch jeweils ein ganz bisschen Saft ja. drin ist, summen beide ja. und schieben sich ihr Glas jeweils hin und nehmen das und schieben das wieder zurück. Ja. In so einem Rhythmus machen in die das In so einem Rhythmus immer. und summen dazu. Ja. Das ist es. <lacht> Was zur Hölle ist da Ach, los? Vielleicht
0: gibt es das als Spiel, keine Ahnung. Aber was ist denn da das Spiel? Ja, das ist, Ich glaube, das ist so ähnlich wie, äh, wie nennt man das hier so M. Pompey und so. Wie, heißt, wie nennt man das? Abschlagen oder so. Ähm, ich glaube, sowas ist das. <lacht> wie du mich anguckst. Hast, nee, weißt du, äh, weiß, was ich meine?
1: Ich glaube, das versucht wurde da einfach zu Schauspielern am Set. Ja. Und mittendrin die Kinder saßen und so nach und nach einfach verrückt geworden sind. Und die haben das einfach drin gelassen, weil alle mussten irgendwann nach Hause.
0: Du meinst, also das ist so, wie nennt sich das? So Hospitalismus. Ja. ja. Und ich
1: glaube, und, das, und da erklärt sie nämlich auch die nächste Szene, sie kriegen einen Stein in ihr Wohnzimmer geworfen, ja. durch die Scheibe von ja. draußen ja. und niemand erschreckt sich. <lacht> niemand. Alle gucken so eine Sekunde ja. später ein bisschen verwirrt auf den Boden. <lacht> Niemand erschreckt sich.
0: Ja, aber Helga erschreckt es doch, oder?
1: Ja gut, Helga erschreckt sich aber auch, wenn man Hallo zu ihr sagt.
0: Okay, aber... Nee,
1: aber sie erschreckt sich nicht. Nee, es wird sich nicht richtig erschrecken. Okay. Und es ist so, als hätten sie das vergessen zu drehen oder als wären die Kinder eh schon sehr, sehr kurz vor der Klapsmühle gewesen. Ja. Deswegen wollte man so insgesamt übrigens... Also deswegen... Es ist eigentlich irgendwie offensive, wenn ich Klapsmühle sage? Nee, ich ich meine das halt nicht wirklich im Sinne ja, von, ja, sondern das klar. ist jetzt nur so ein Kinderwort eigentlich, ja. was ich benutze. <lacht> ich finde das nicht ich offensive. Will, aber, ich will beleidigen.
0: aber auf jeden Fall kriegen sie diesen Stein, da ist ein Zettel drum gewickelt und dann äh, entfalten sie den Zettel und Hans liest vor, dass da steht, das war erst der Anfang. Und dann kommt.
1: Und wir haben erst die Ringling. Hälfte.
0: Fährt immer das Fahrrad vorbei. Ja, toll.
1: <lacht> Nächste Folge.
0: Nächste Folge.
1: Folge 14, die Söhne. Die Söhne. Featuring Uschi Kleinschmidt. Ja. Rundum-Ekel. Sozialer Übereifer. Musikbeendung durch Ohrfeige. <lacht> Und die Entführer GmbH. Ja,
0: da haben wir viele Zitate gleich aufgeschrieben. Ja. Ähm, Pass auf,
1: jetzt, es geht los. Ja. Es geht los mit Familie Beimer. Ja. Und hier habe ich jetzt, hier habe ich jetzt mehrere Sachen. Ja. ja? ja. Ähm, es ist, der Morgen beginnt in Familie Beimers äh, Küche. Ja. Und Frau Beimer sitzt da und macht irgendeinen Quatsch. Ja. Und Willi kommt rein ja. und hat zum ersten Mal. Zum ersten Mal, seit Jesus Christus geboren wurde. <lacht> Gute Laune.
0: Ja, aber, das ist mir direkt aufgefallen, wenn Hans so lächelt, wie er da lächelt, so ein, wenn, man, wenn man richtig merkt, dass der ist ja eh ein Typ, der sich zwingen muss zu lächeln. Ist nicht ist niemand, der so äh, äh, lächelt by, per default oder so, sondern das ist für ihn immer eine Arbeit. Rest in Peace übrigens. Ähm, dann, äh, wenn der so dieses breite Grinsen aufsetzt, setzt, dann sieht der original aus wie Stan Laurel. Da sollte man mal drauf achten. Dass, da muss man mal Vergleichbilder ziehen. Der, guckt, der hat das gleiche, das Kinn verformt der Mund hat die gleiche Form wie der von Stan Laurel. Das ist mir heute das erste Mal aufgefallen.
1: Okay. Ähm, aber du hast mich natürlich unterbrochen, wie es deine liebevolle Art ist. Einer der vielen Gründe, warum ich dich heiraten möchte. Äh... <lacht> Er regt sich über alles auf, wirklich. Willy regt sich ja über alles auf, ne? Der ja. regt sich ja auch schon immer so vorschussmäßig auf, wenn noch gar nichts zum Aufregen passiert ist. Ja. Wenn seine Kinder ihn nur ansprechen, ist er ja schon fuchsteufelswütend. Ja. So, aber jetzt hatte er einen Fisch im Briefkasten, seine Reifen sind zerstochen, ja. seine Fensterscheibe, die ja von den 2000 Mark gewissen, ne? ja. das ist ja wirklich, die sind ja kurz vorm Armhaus. seine Fensterscheibe wurde eingeworfen mit einem Stein, und das ist das erste Mal, wo er gute Laune hat. Und wo er sagt: "Mach doch nichts, ist doch gar nicht so schlimm. Ah komm, Helga." <lacht> Witzig, nee, Du hattest auch einen lustigen Traum, da, Mensch, <lacht> Mit der Flöte, damit die Polizisten nicht so. Es ist aber verarscht ihr mich alle oder was? Was ist denn das? Was ist denn mit seinem Charakter los? Was ist denn mit mit dieser das
0: was ich interessant fand, war, ähm, ich habe
1: mich empört zurückgelehnt.
0: Was ich interessant fand, war, sie sagen dann zu ihm und so ja, aber hier das, was hier alles passiert ist und so, und dann sagt er so, ach, das war eine einmalige Aktion, sagt er seiner ja, Familie. Ja,
1: aber weißt du, ihn, er ist ja schon wütend, wenn irgendwie jemanden, vielleicht ein kleines Fleck einen kleinen Fleck an dem Glas hinterlässt, ja. weil er jetzt wahrscheinlich die nächsten drei Monate mit ihm dafür ausgeben muss, ein neues Glas zu kaufen und diese Familie hat überhaupt keinen und niemand hat und überhaupt, aber wenn sie ihm alle vier Reifen aufstechen und seine Fensterscheibe einsteigen, dann kommt er im Dup -Dup mit guter Laune und ich glaube, dass da bei dem was falsch gepolt ist, weil er wird ja meistens so, wenn gerade gar nichts ist und alle ja. ihn lieb haben ja. und aber wenn du ihm wenn du ihm das ganze Haus zertrümmerst, dann ist er irgendwie gut drauf, also ich glaube, das ist da bei, bei Willi ist immer so ein bisschen
0: Gegenteiltag. Aber ich finde es interessant, dass er sagt, das war eine einmalige Aktion und hat die letzte Folge damit aufgehört vorzulesen, das ist erst der Anfang. Ja, also, ja nee,
1: aber er, er geht wahrscheinlich davon aus, dass die nächste Sache eine andere Aktion sein wird und <lacht> ja. dass aber diese, diese Steinsache schon sehr einmalig ist. Ja. Er nee, ist auch ein bisschen stolz, dass er dabei war, weil bei dieser einmaligen Aktion dabei gewesen zu sein.
0: Ja, er sagt ja dann auch irgendwie so, ja, jetzt war doch schon eine Woche Ruhe und das ist für ihn der Beweis, dass es jetzt vorbei ist.
1: Genau, aber das nächste und ich will es jetzt zusammenfassen ist, ja. dass jetzt sein Auto vollgesprüht ist.
0: Ja. Ja. Und, die, und die Reifen abmontiert. Ach so, das habe ich gar ja. nicht gesehen, ja.
1: Also auf jeden Fall ist sein Auto sozusagen Graffiti-mäßig oder so Streifen ja. halt einfach, aber eben mit so Sprüh, Sprühfarbe vollgesprüht. Ja. Ähm, woraufhin ja auch äh, Frau Kling sofort die Polizei rufen will. Ja. Ähm, und das bricht ihn dann natürlich, da ist er jetzt wieder sauer. Ja. Und was ich aber so interessant finde, ist, egal wer der Täter war und wir haben ja, kriegen ja später noch eine Idee, wer das ist, oh du gehst, ich muss auch gehen. <lacht> ähm, der Täter ist einfach, der ist, das ist richtig, er ist erst losgegangen zum Markt und hat einen Fisch gekauft und eine Zeitung, dann hat er sich ein Messer besorgt, dann Papier und Stift, dann ist er los und irgendwie wahrscheinlich in den Kunsthandel und hat sich irgendwie Sprühdosen geholt, also das ist so eine komplizierte Drohmaschinerie, die der da irgendwie losgeworfen hat, wo er so viel Kohle investiert und andauernd einkaufen gehen muss.
0: Ab Papier und Stift.
1: Ja, ja. Der ist gerade aus dem Knast gekommen, was denkst du denn, da muss er sich auch Mühe geben, den richtigen Stein zu finden. Der hat auch so schön drum herum da hat er bestimmt im Gefängnis Origami gelernt.
0: Hat auf jeden Fall gut gezielt, dass er, die wohnen ja glaube ich im dritten Stock oder so, dass er das irgendwie so easy da hochgeworfen kriegt. Ja, das ist nochmal eine
1: ganz andere Sache. Da habe
0: ich mich die ganze Zeit gefragt, ob der vorher so gegen die Wand da geworfen hat, zwei, dreimal oder so daneben geworfen hat oder so, bevor er endlich das Wohnzimmer der Beimers traf. Um, aber ich hab ja, jedenfalls
1: die, an, dem, an der Stelle mit dem vollgesprühten Otto das Gefühl, dass Familie Beimer von der Gang aus Police Academy heimgesucht
2: wird. <lacht> 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 um,
0: das äh, passiert auf jeden Fall bei den Beimers. Um, wir, dann kommt, wird uns aber auch noch die andere große Story dieser Folge mhm. äh, schon angefangen zu erzählen. Wieder der Arzt. Wir sind wieder bei Dressler in der Praxis. Bei der, dem ist viel los grad. Der wohnt ja auch in dem gleichen Haus, wie die Praxis, aber wir sind immer nur in der Praxis. Um, und er sitzt da morgens irgendwie am Tisch und liest irgendwelche Akten oder was auch immer. Und plötzlich stolpert Frank rein, sein Sohn, der offensichtlich die letzte Nacht nach Hause gekommen ist und da geschlafen hat. Um, und der Arzt sagt, ach, du bist auch da.
1: Auch ein wahnsinniger Sympath übrigens.
0: Der Sohn, mhm. ja. Dann äh, sagt der Arzt, ach, äh, du bist auch da, das ist ja schön, äh, dass ich das auch mal erfahre und dann sagt der Sohn irgendwie so, ja, ich bin gestern Abend gekommen und so und dann sagt er. Aber das
1: meine ich, das ist übrigens, ein ganz sorry, aber das ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, was ich meine, dass, dass quasi nicht eine Sekunde die Lindenstraße sich Zeit lässt, mal eine Sache okay zu finden, sondern dass quasi aus jeder Info, die passiert, also aus jeder Kleinigkeit muss ein Konflikt gemacht werden, weißt du, anstatt, weil wir haben ja gleich noch einen Konflikt zwischen ja. den beiden, aber anstatt, dass sozusagen einfach er sich freut, dass er zu Hause ist, freut er sich ganz kurz und dann sagt er, ich bin gestern Abend angekommen, aha, Schön, dass ich das auch erfahre. Weißt du, sofort wieder so ein Konflikt. Also anstatt dass er sagt: Ach schön, ich freue mich, dass du da bist. so. Aber
0: das, aber das ist doch völlig glaubhaft bei der Figur des Dressler, dass er dann da sagt, irgendwie so, also dieses.
1: Aber das ist halt jede Figur ist so angelegt.
0: Ja, aber das ist doch so ein typischer Elternspruch. Ach, das ist ja schön, dass ich das auch noch erfahre, dass der feine Herr hier irgendwie heute Nacht zu Hause geschlafen hat. Das ist doch so voll Elternstyle. Also, das ist doch gar nicht das. Gerade bei so einem Dressler finde ich das gar nicht verwunderlich, dass der sowas sagt. Äh, verwunderlicher finde ich allerdings und bis heute habe ich die Vermutung, dass das improvisiert war, äh, wie er dann zu seinem Sohn sagt, äh, dann wird er wieder väterlich und freut sich auch, dass der Sohn da ist und sagt dann zu ihm, ah, hast du, äh, wo habe ich denn aufgeschrieben, ähm, achso, warst du wahrscheinlich wieder bei Uschi Kleinschmidt.
1: Ja. Uschi Kleinschmidt.
0: Den hat er doch improvisiert, den Namen. Das kann doch niemand irgendwo hinschreiben. Ja, aber überleg
1: doch mal, wie die alle heißen. Natürlich heißt ja jemand Uschi Kleinschmidt. Warst du wieder bei Uschi Kleinschmidt? Ja.
0: Das ist ja wirklich äh, Herr Müller-Lüdenscheid. Ja,
1: das stimmt. Das ist ein schöner Loyon-Name. Ja. Ja.
0: Das fand ich echt wahnsinnig. Na, warst du wieder bei Uschi Kleinschmidt? Und das Schöne ist, in dem, wo er sagt, wissen wir alle, was für eine Uschi Kleinschmidt ist. Auch wenn sie niemals in dieser Serie auftauchen würde. Bei uns ist allen klar, wer oder was eine Uschi Kleinschmidt ist.
1: Weil er nämlich nur für eine Nacht bei Uschi mhm. aus Göttingen gekommen ist. Mhm. Mhm. Aber wir wissen, er ist auch aus einem anderen Grund gekommen.
0: Er ist aus einem anderen Grund gekommen und das, äh, den gesteht er nun seinem Vater. Denn ähm, Frank sagt und beschließt und hat wahrscheinlich schon beschlossen und setzt jetzt nur noch seinen Vater in Kenntnis, dass der Arztberuf nichts für ihn ist. Oh Gott, Frank Dressler beschließt, nicht Arzt werden zu wollen.
1: Die Musik, die dazu wieder läuft und der Staring-Contest, der uns von der Regie gezeigt wird, deutet wieder darauf hin, dass Frank ihm nicht gesagt hat, dass er kein Arzt werden will, sondern dass Frank ihm gesagt hat, dass er alle weiteren verbleibenden Leute in der Lindenstraße umgebracht hat. Nur er und sein Vater noch leben und er als Nächstes auch seinen Vater umbringt.
0: Und dann, Das
1: ist die Stimmung, die uns wieder mit der Musik gezeigt wird. Und
0: da sagt er den äh, schönen Satz, um seinem Vater zu verdeutlichen, dass er es wirklich ernst ja. meint und dass es keine, yeah. keine fixe Idee ist, sondern dass das durchdacht ist und äh, das ist ein großen Grund dafür, weil der Vater sagt, ja, aber guck mal, Carsten Flöter, der arbeitet als Pfleger, äh, der kriegt das auch hin und so und manchmal, äh, da ist es auch schwer, äh, eine Arztausbildung zu machen, wenn man das erste Mal irgendwie im Medizinsaal steht und so und das erste Mal irgendwie an Menschen äh, arbeitet, das, das sind schon ganz andere gescheitert, das, da muss man sich ein bisschen zu zwingen und so und dann sagt er zu seinem Vater, weil er die Faxen dicke hat. Vater, das ist kein Momentanfrust, sondern rundum Ekel. Ja, das, das ist doch, ein
1: Rundum Ekel. Das
0: ist doch ein schöner Satz für die Ewigkeit. Total. Kein Momentanfrust, sondern rundum Ekel.
1: Und um da auch mal zu bleiben, auch wenn es hin und her springt, aber an irgendeinem Punkt in diesem Gespräch
0: Sag mal, du musst gerade ganz schön viel gähnen, ne? Was ist denn hier gerade los? Ja, ich Hast weiß, du dich jetzt selber mit Gähnen angesteckt?
1: Ja, ich glaube ja, kennst du das? Weil na. ich fühle mich auch gar nicht müde oder, na ein bisschen gelangweilt schon, aber <lacht> <lacht> ich habe jetzt eigentlich gar nicht so. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit gehen muss. Ja. Das ist vielleicht auch irgendwie der Sauerstoff hier in dem oder
0: sowas. in dem Raum oder kann auch so. Sein,
1: Keine das ist ja Ahnung. kein
0: Sauerstoff Soll ich mal mein Fenster aufmachen? oder? Ja,
1: das ist vielleicht eine gute Idee. Aber Ich okay. hatte auch den ganzen Vormittag die Kerze an. Vielleicht hatte ich hier so ein bisschen, vielleicht sterben wir auch gleich. Ja, dann
0: sprich du mal weiter.
1: Langsamen, Ja, und zwar ha, äh, sind passieren noch zwei Sachen während dieses Gesprächs, die mir sehr natürlich vorkamen. Äh, <lacht> die eine ist, dass erstmal äh, die Frau mit dem äh, Topfschnitt wieder reinkommt in dieser sehr angespannten Szene und ich glaube, sie will nur irgendwie kurz was fragen und Herr Dressler, Herr Dr. Dressler flippt von jetzt auf sofort völlig aus und brüllt sie an. Ja. Also brüllt richtig, also richtig wütender Brüller, ob sie denn jetzt gar nicht mehr anklopft.
0: Ja, äh, Elisabeth kommt ja, rein. Elisabeth
1: um hat wirklich, also ich sag mal, ihre Reinkommen-Glücksquote ist in diesen zwei Folgen
0: <lacht> <lacht> Die will ja. auch nur Guten Morgen sagen. Ja, sie will Guten die Morgen
1: <lacht> bei dem anderen wollte sie ihm Blümchen reinstellen, aber die kriegt jetzt nur noch richtig hart <lacht> hier um die Ohren. Also Elisabeth.
0: Das war, ja. Die hat wirklich, also gerade in der Szene so ein mieses Timing, ja. wie man es schon lange nicht mehr ja. irgendwo gesehen hat. Und
1: Herr Dresser hat sich wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Der Kontrolle aus,
0: muss <lacht> ja, auch dazu sagen, aber. aber es ist für ihn natürlich auch ein harter Schlag, weil er sagt ja auch zu seinem Sohn: Für wen habe ich das denn alles hier aufgebaut? Oh, der draußen wird gerade der Müll abgeholt.
1: Ja, auch gut. Cool. Ja. Egal.
0: Er sagt ja: Für wen habe ich das alles ja. hier aufgebaut? Ja. Und
1: dann, und dann, also dieses Gespräch hat sehr viele Emotionen. Es passieren ja. sehr viele Sachen. Aber äh, ich finde total gut, wie wie die beiden miteinander umgehen. Also weil der Vater hat diesen Trugschluss, diesen, was ja auch so ein, so eine, so ein Motiv ist in diesen 80er-Filmen, dass er quasi alles nur für seine Kinder macht. Ja. Also diese Idee, dass Kinder nicht selber entscheiden dürfen, was sie im Leben machen. Ja. Und dass so ein, so ein guilt tripping so dass die ja. Firma ja nur für dich und so, obwohl ja. so, ja, okay, danke, aber habe ich original nicht einmal drum gebeten. <lacht> äh, so, äh, dass die, 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 das kommt aus der Richtung des Vaters. Ja. Und aber aus der Richtung des Sohnes kommt einfach so im Gegenzug auch wahnsinnig viel Verschiedenheit. Verständnis, äh, äh, weil der ist ja wirklich auch so ein großes, kaltes Arschloch ja. zu seinem Vater wiederum, ja. dass ich dann irgendwie dachte... Oh, ihr beide habt euch auch verdient. Wie Sigi und Elfi, ey.
0: Es gibt ja auch so eine Szene dann nachher, äh, wo wir wieder in der Praxis sind, wo der wo äh, wo er, wo der Vater, also Dressler, steht so auf und läuft rum und ist so ja, junge. du so, kannst das doch nicht alles ja, aufgeben. Ja, ist so ganz aufgelöst äh, und, und so. Der, und, der, und Frank liegt auf der Liege ja. mit den Armen sich, hinterm Kopf genau. verschreckt. Ich
1: habe hier, hab hier auch zu stehen. <lacht> ja, pass auf. Äh, in welchem Stadium in einem Gespräch mit seinen Eltern legt man sich denn auf eine Liege? <lacht> Weil er legt sich dann so mit dem Rücken auf die Behandlungsliege und verschränkt auch so die Arme genau, hinterm Kopf. richtig da so, entspannt. Ja, nee, da soll uns ja so ein Trotz gezeigt werden, du kannst mir hier nichts, ja. ich bin mein eigener Herr. Und dann motzt er ihn ja auch so an irgendwie und vor allen Dingen nennt er ihn auch so Chauvinist und naja. irgendwie so mit seinen, mit seinen äh, wie, wie nennt er das irgendwie, äh, irgendwie so ein Begriff für wenn Männer so in so Vereinen oder irgendwie so. Ja, er,
0: spricht, er spielt ja auch auf seine Burschenschaft. Genau, mit Burschenschaft. Dies, äh, Burschenschaft. An, so, ja, ja. Genau,
1: irgendwie so dieses ganze Gehabe und so. Und ich finde, sie haben beide einen Punkt. Ja. aber <lacht> Ich finde sie auch beide wieder genial empathisch miteinander.
0: Ach so, genau. Und dann, äh, und dann nennt der Vater seinen Sohn einen Schlappschwanz. Ah, stimmt. Und dann sagt der Sohn, äh, lieber ein Schlappschwanz als ein sturer Bock.
1: Ja, und da würde ich mal sagen
0: Beides irgendwie nicht ja, so. Beides no. irgendwie scheiße. Ne? <lacht> 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 äh,
1: aber ja, und dann kommt auch nochmal der Sohn von Elisabeth ins Gespräch, der sich sehr gut Hasten. macht als Krankenschwester. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, von dem man nur Gutes hört und warum er sich an dem nicht ein Beispiel nimmt. Na,
0: das stimmt. Also das ist, da ist ein sehr großer Konflikt zwischen den beiden, der äh, wahnsinnig gut eskaliert. Ja. Der bleibt
1: dann auch so offen. Ne? Also der Vater betrinkt sich dann, mhm. da kommen wir ja dann jetzt später nochmal zu, aber das ist es dann auch irgendwie. ne? Ja. Da gibt es keine... Nee.
0: Aber es ist wirklich das allerlustigste, wie die Flöter reinkommen. Ja. <lacht>
1: Guten Morgen. Hallo. <lacht> Glaubst du jetzt gar nicht mehr an? Der flippt so völlig aus. Das
0: ist wirklich sensationell gut. Ja.
1: Aber hier, es ist wirklich, das sind die beiden Folgen von That Escalated Quickly. Das stimmt. Also so. absolut. Das sind ja die ein oder anderen Sachen, absolut. die jetzt auch noch kommen. Also, und jetzt gibt es plötzlich, sind wir damit durch? Ich denke ja. Okay, ja. Soll ich weiter?
0: Ja. Ich weiß nicht, wo <lacht> du hin wolltest, mach also du mal weiter.
1: Ich wollte jetzt zur Familie beim so, die, ja, die zweite ja. große Story Absolut. in dieser Folge, ja. wo es ja jetzt mal, wo es jetzt mal international kriminell wird, plötzlich.
0: Ja. Ähm, denn Hans hat einen Verdächtigen, den er, vor, den er bislang seiner Familie die ganze Zeit verschwiegen hat. Aber
1: auch in, genialen, in einer genialen Hintergrundidee. Also, dass er ihnen das einfach nicht erzählt, weil.
0: Er wollte sie nicht beunruhigen.
1: Ja, ja, aber. Also in dem Punkt, wo du Steine ins Fenster kriegst, ist ja vielleicht der Moment, da wo man sich ruhig gegenseitig macht. Ja, aber die drückt.
0: Helga, die ist immer so nervös und so. Das ist so eine Helga, würde ich auch solche Sachen eher nicht erzählen.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich <lacht> weiß sie ja dann sofort, worum es geht. Jetzt sagt er ja dann, was er vermutet, wer es ja. ist, und sie weiß ja dann sofort, wer es ist. Ja. Und dann wirft sie ihm ja vor, dass er in seinem sozialen Übereifer... <lacht> jemand ins Gefängnis gesteckt hat und dann erzählt er, dass dieserjenige aber seine Kinder geschlagen ja. und gefoltert
0: hat. Ja, aber trotzdem, es hätte nicht sein müssen. Ja, also
1: dieser soziale Übereifer, <lacht> weil ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas, weil der nur zwei Stifte geklaut hat, musstest du den gleich in den Knast stecken und dann erzählt er aber, warum jetzt jemand dachte ich, ja finde ich eigentlich okay, <lacht> weil sie dann auch so ihre Hand so vor der Stirn, ne Dieses, ja. wie nennt man das, keine Ahnung.
0: Ja. Nee, das ist sozialer Übereifer von ja. Hans. Äh, er will immer alle retten. Ähm, was, was erlaube Hans? Also das ist. Äh, ja, ja. Da ist Helga äh, ganz klar. Findest Es ähm,
1: ist, ist, ist ein Fußballgag gerade gewesen, ne? ist ein Fußballgag. Okay,
0: ähm, auf jeden Fall gibt es noch eine zweite, äh, nicht unwichtige Story bei den Beimers.
1: Meinst du, da haben jetzt gerade Leute gelacht, sollen wir kurz Pause lassen? Lachen die noch mit naja, dem Fußballgag? Ja, okay, gut. Wie gut war der? Wie lange müssen wir da jetzt Ach, ein bisschen, warten? Ein Bisschen müssen wir noch. Du bist ja der Fußball-Gag-Experte. Mhm. Ja, ja, ich will wir nur nicht, dass die Leute jetzt Inhalt verpassen, nee, nee. weil sie sich gerade nicht mehr einkriegen Absolut. vor Lachen. Absolut.
0: Da wird gerade geschrien wirklich in den Häusern. Deswegen müssen wir da jetzt kurz abwarten.
1: Nicht, dass da einer einen sozialen Übereifer vielleicht irgendwie... Nee, nee, keine Angst.
0: Müssen wir vielleicht den Leuten so Schilder basteln, dass die an die Haustür hängen können, dass sie gerade immer hören, damit keiner jetzt irgendwie einen Arzt ruft, weil die immer noch so schreien. So was,
1: was steht auf dem Schild? Wegen Trauerfall geschlossen?
0: Nee, nee, ich höre gerade Wimav, bitte rufen Sie nicht den Arzt.
1: Längstes Schild der Welt, <lacht> oder was? Ich höre gerade Wimav, bitte rufen Sie nicht den Arzt.
0: <lacht> Maria, ich habe das hier alles für dich aufgebaut.
1: <lacht> Ganz ehrlich, Nils?
0: Warte, warte noch ein paar Sekunden, gleich haben wir es.
1: Lieber einen Schlappschwanz. Als, als die Taube auf dem Dach. So,
0: weiter äh, geht's. Ähm, und zwar, wo war ich jetzt äh, stehen geblieben? Äh, Achso, es gibt noch eine andere wichtige Story im Hause Beimer, die äh, für diese Folge unbedingt erzählt werden muss, weil sie nämlich zu einer kleinen Verwechslung führt, denn Helga ach, will Klaus Teddy, Klausis Teddy wegschmeißen, weil der so oll ist die sagt das ist dreckig speckig den kann man nicht mehr waschen der fällt auseinander der muss in den Müll und Klausi aber es ist halt offensichtlich Klausis absolutes Lieblingskuscheltier ziemlich harte mütterlich ziemlich hart. das hätte
1: ich eher Willi Tanner zugetraut ja. übrigens so ein Move der, so der finde ich ist bei ihr charakteristisch nicht gut angelegt. da haben sie
0: sich vielleicht irgendwie kennengelernt und dann wirft
1: er den Teddy vor seinen weinenden Augen in den Müll ja. und kippt noch den Biomüll oben drauf genau.
0: sie stopft den Teddy in den Müll und kippt den anderen Müll drauf und sie sagt dann zu Klausi da kommt wieder die, die mütterliche Fürsorge von Helga Beimer durch. Sie sagt nämlich zu ihm, der alte Teddy geht mit den Müllmännern auf eine Reise ins Teddyparadies.
1: Ja. Und dann kippt sie aber so ekligen Restmüll auf den Teddy rauf vor seinen Augen. Das ist wirklich, also da nochmal an der Performance vielleicht.
0: Na. Also das ist tatsächlich, aber sie ist halt, ihr, ihr mütterliche Fürsorge ist halt mindestens so ausgeprägt wie ihr Wille zur Reinheit.
1: Sogar Marion findet das ein bisschen hart und sagt, dann kann man den nicht nochmal waschen irgendwie. Ja. Und sie so, nein, das ist ein Staubfänger. Aber ich denke, okay, wir schmeißen jetzt seine ganze Wohnung weg oder was?
0: Ja, vor allem sagt sie ja dann, guck mal, wir setzen den hier ans Fenster, dass er rausgucken kann. Ja. Sagt sie ja irgendwie zu Klaus. Und stimmt. setzt den Teddy auf die Fensterbank. Dann ist es ein Staubfänger, ja. wenn der den, wenn der den nicht, mehr, nicht mehr nehmen darf. Also das ist ein bisschen...
1: Geschuhhornt.
0: Geschuhhornt. Das ist auf jeden Fall eine sehr harte Geschichte, in der Helga einmal ihr hartes äh, Gesicht zeigt, die aber, wie gesagt, auch noch sehr wichtig wird. Gleichzeitig kriegen wir noch so ein bisschen en passant ähm, die Schildknecht-Story äh, weitererzählt, nur in so ein paar kleinen Szenen. Aber offensichtlich ist die Affäre zwischen Henny und äh, Nosek schon so weit fortgeschritten, dass die sich im Grunde genommen ja, ich hier gar stehen, nicht mehr groß Sind verstecken. die
1: jetzt offen? Ein Paar?
0: Ja, nee, also es gibt nämlich eine Szene, wo Henny und Nossi gerade rausgehen und dabei äh, Franz treffen, der gerade reinkommt. Also Hennys Mann. Genau, Hennys Mann. Also sie der,
1: treffen ihn im Hausflur genau. und gehen, wollen gerade zusammen, haben sich hübsch gemacht und gehen gerade raus genau, zusammen.
0: Genau, genau. Und, und Franz kommt gerade von der Arbeit in der Realschule nach Hause und äh, sieht die beiden aufgebrätselt rausgehen und sagt, wo, wo, wo geht ihr hin? Vor allen
1: Dingen reagiert sie, indem sie sagt, ich dachte, du kommst früher. Ich hätte so gedacht, in dem Moment macht ja eher Sinn. Ich dachte, du kommst
0: später. Ja, ja. <lacht> und dann sagt sie irgendwie, ja, wir gehen Tanja abholen, die ist ja Tennisspielerin und Nostik ist ja quasi auch Tennistrainer, deswegen das ist so ihr ihre genau. Ausrede. Und Dann
1: gehen wir vielleicht noch was essen mit ihr. Wird also spät.
0: Genau und äh, und äh, sagt sie noch zu Franz, ja gehen wir hoch, weil. Das, das andere Kind, ich vergesse nicht, wie es das heißt, unser Schokoladenkind, ähm, das immer die Schokolade im Briefkasten hat, äh, das, das braucht Hilfe bei den Mathe-Hausaufgaben. Also wahnsinnig gute Ehesache am Laufen. Ähm, ja, ja,
1: aber auch so wirklich so offensichtlich, ne? ja, ich gehe jetzt mit dem aus und genau. wahrscheinlich vögeln wir irgendwo. Wir gehen irgendwo. Ins Bumsen, ne? ja. genau. Und, und er ist dann so, mh, naja, und reagiert nur so leicht angepieselt deswegen, ja, ja. wo ich so dachte, wieso flippst du denn jetzt bitte nicht aus oder oder verlässt sie oder Na. was ist das denn jetzt hier für eine, naja, also so richtig okay finde ich das Na. jetzt nicht. Ich ja. hätte ja schon gern vorher darüber was gewusst. Ich denke,
0: ja. ja, Franz muss das hinnehmen. Wie so ein, es gibt so ein Porno-Genre, wo das irgendwie auch immer so ist, dass Ehefrauen okay, vor den Augen ihrer Männer. Quickly. ja aber irgendwie so Ja, aber irgendwie so, er muss das irgendwie so hinnehmen. Ist es so ist
1: ein, so, ein, so ein Demütigungs...
0: wenn Ja, nee, es ist ganz komisch. dass Ich überlege gerade, wie das heißt. Das Wieso muss Begriff er das für, hinnehmen? Ich verstehe es gar nicht. Fra Irgendwie muss Franz das, also weil das ist ja so unausgesprochen, ne? ja. dass sie jetzt mit Nostik was hat, aber ja, gleichzeitig aber auch, er ist hat es sie
1: ja auch erwischt.
0: Ja, eben. Aber die Dynamik ist auch total offensichtlich, als die drei sich im Flur treffen, dass sie mit Nostik weggeht, wie wir gedacht haben. Ja. also ja, sie ja, ist ja, ja. Offensichtlich, Der Subtext ja, ja. ist ja, ich genau. gehe jetzt bumsen mit ihnen. Genau. Bumsen ist echt und, und Franz ist aber gleichzeitig so, der ist so gedemütigt, dass er aber, weil es quasi nicht offen kommuniziert wird, dass die beiden jetzt ein ja. Paar sind, ja. also Nostik und Henny, ja. dass er das so zähneknirschend hinnehmen muss, dass sie ihm diese offensichtliche Lüge auftischen weil irgendwie weil es halt kein Beweis ist, dass es anders ist. Er darf halt jetzt nicht die Drama Queen sein, irgendwie so. Weißt du, ich meine?
1: Ja, nee, nicht so richtig. Aber ich ich habe auch das Gefühl, dass dass ich deswegen nicht weiß, wie du meinst, weil ich eine ganz unterschiedliche Idee von wie man im Leben mit zwischenmenschlich reagiert habe. Ich du. auch,
0: nee. Aber ich habe ja das Gefühl, dass äh, Henny und äh, Nosek tatsächlich Lust und Freude daran haben, Franz so zu demütigen, vor allem Henny.
1: Ja aber und, und Franz hat Lust, so gedemütigt zu Nee, nee, zu werden. gar
0: nicht, nee, überhaupt nicht. Naja. Aber der nimmt es, der muss es halt hinnehmen. Nee, naja, aber er hat
1: sie doch mal erwischt. Deswegen hat er doch eigentlich was in der Hand. Er hat sie doch beim Rumfummeln und Kutschen naja. erwischt. Deswegen, das verstehe ich halt jetzt gar nicht. Weil wenn es jetzt quasi alles so unklar wäre, weißt du, und er hätte die auch noch nie wirklich erwischt. Aber ja. hat er hatte halt.
0: Ja, aber sie haben sich ja trotzdem nicht getrennt irgendwie.
1: Ja, naja, ja, warum soll sie auch? Sie hat ja da eine gute Wohnung. Und
0: naja, aber der, aber Franz...
1: Franz müsste ja eigentlich schon länger abgehauen sein wegen dem Essen. <lacht> ja. Das verstehe ich ja schon sowieso nicht. Naja, Na, Na ja.
0: also auf jeden Fall, aber das wird eben so kurz in diesen ein, zwei Szenen erzählt. Äh, auch das irgendwie, äh, weil daran merkt man nämlich wieder, dass es noch nicht ausgesprochen ist, weil Henny und äh, Nossek sich heimlich verabreden. Da werden sie nämlich von der Kling belauscht. Die wiederum. Und die Kling wiederum wird belauscht von der von der Benasch, von der Philo also so die Spionin wird ausspioniert. Irgendwie. Ich habe auch
1: heute erst erfahren, dass sie so heißt.
0: Ja, die Philo. Ja, auf jeden Fall ist da eine Menge heimlich äh, Heimlichtuerei, ähm, die irgendwie sehr unangenehm ist. Aber das sind so, das sind so die Sidequests, die dann noch so äh, nebenbei erzählt werden. Ja. Ähm, aber das ist ja nicht das Wichtige, sondern ähm, auf der einen Seite Dressler, der sich mittlerweile völlig weggeschallert hat, nachdem der Junge weg ist. Ja. Und nicht mehr ans Telefon geht, weil er irgendwie mit einer Flasche Cognac in, der, in seiner Praxis sitzt und, und einfach nur noch besoffen ist. Ja, das und ist,
1: hat mir schon, also das tat mir sehr leid.
0: Na, das Telefon klingelt und er geht nicht ran. Wir weil wissen, diese auch
1: offensichtlich echt Schmerzen hat so.
0: Genau, wir wissen nämlich, warum das Telefon klingelt. Auf der anderen Seite des Telefons ist nämlich Chris, also Blond Robert Smith, die gerade offensichtlich so schlimme Bauchkrämpfe hat, dass sie versucht, ihren Arzt, Dr. Dressler, zu erreichen. Ja. Der aber nicht rangeht, weil er besoffen ist. Ja. Und der guckt das klingelnde Telefon an und sagt, nö, ich bin jetzt, die Praxis ist geschlossen. Ja. Keine Sprechstunde heute. So. Ähm, und dann geht's es Blond Rose mit Kotzen.
1: Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, was uns hier gezeigt werden, sondern irgendeine Reaktion auf den Alkohol oder ob, ob sie das gerade verliert, das
0: Ich habe das Gefühl, sie verliert es gerade, ja, ja, Ich habe das Gefühl, sie verliert es gerade. Also ja, weil
1: sie hätte sie auch immer so unten so in der mhm. so in der äh, im, im so Bereich, wo so der Eier, die
0: also das alles so stattfindet. Ich habe es auch nicht so richtig kapiert, aber ich glaube, sie verliert es gerade, weil dann nämlich in der letzten Szene kriecht sie aus der Wohnung. Und kann nicht mehr aufstehen. Und
1: dann geht ja im letzten Moment der Arzt sogar ins Telefon, aber da hat sie schon den Hörer fallen lassen na, vor Schwäche na, oder schon. Aber weil sie wirklich, also sie kriecht. Sie ruft nicht dann auf so Hilfe, ja, sie kriegt aber so komisch, ja, nicht als würde der, der äh, als wär, würde sie auf einem Laufband liegen, was sich so unter ihr wegbewegt.
0: Ja, auch so, also sie kriecht nicht auf allen Vieren, sondern wirklich so, als würde sie im Vietnam so robben, ja. unter, so, eine, unter ja. so Drähten herrobben irgendwie. Ähm, das ist ganz flach am Boden liegend. Ja. Ähm, aber
1: die dramatischste Geschichte ist ja. Der Probst.
0: Der Probst. Ähm, genau. Also äh, der äh, Hans ist in seinem Büro mhm. auf der Arbeit und dann kommt der Sohn vom Probst, Hans verdächtiger Probst, den er damals ins Gefängnis gebracht genau, hat. Genau. Probst das
1: heißt der der Typ, der und der ist nämlich geflohen. Genau. Achtung! Als <lacht> Als er mit den Wärtern des Gefängnisses ja. beim Kieferchirurgen ja. war. Da ist <lacht> genau. er abgehauen. Ja, Danke auch nochmal für diese Side-Story. Also er ist ein geflüchteter äh, Gefängnisinsasse.
0: Genau, und der jetzt anscheinend auch seine Kinder auf äh, die Beimars ansetzt. Das ist zumindest Hans' Befürchtung. Äh, und Hans kennt die Kinder, weil er sich um die damals gekümmert hat. Und er sitzt in seinem Büro und dann kommt äh, einer der drei Probstsöhne rein, nämlich Karl.
1: Ja Und ich dachte, wir reden hier übrigens von Kindern und dann stand da so ein Typ mit Schnurrbart.
0: Ja, sie waren ja Kinder, als er sich um sie gekümmert hat. Ja, aber hat. das ist drei Jahre her. Ja, aber dieser das ist ja kein Bart, der hat ja so einen Flaum der hat äh. so einen dunklen Flaum den hat er noch nicht lang, der Karl. ja Auf jeden Fall ist Karl offensichtlich auch so der schüchternste und einschüchterbarste dieser Kinder, denn der steht da und erzählt, dass er irgendwie gerade eine Ausbildung im Heim angefangen hat oder irgendwie sowas, also er lebt wohl auch im Heim und er ist irgendwie auch so ganz schei und äh, traut sich nicht so richtig zu sprechen und er sagt dann auch, ich kann dir nicht sagen, wo mein Vater ist und so und dann sagt Hans irgendwie so, ja, aber du musst das mir sagen, Und dann sagt er, nee und dann klingelt das Telefon und Helga ist dran und Helga erzählt Hans, dass Klausi weg ist und da ist natürlich die Sorge groß, wo ist Klausi? Er ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen, keiner weiß, wo er ist ach du Scheiße und äh, dann sagt Hans, Helga erstmal ruf alle seine Freunde an, irgendwo wird er wahrscheinlich sein Legt auf und brüllt dann Karl an, sag mir sofort, wo dein Vater ist. Ich muss wissen, wo mein Sohn ist. Ähm, aber der Junge äh, hält dicht. Karl äh, Probst sagt nichts. Und dann sind wir wieder bei den beiden zu Hause nachher.
1: Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er da bis zum Ende diskutiert hat, ehrlich gesagt. Weil ich habe das Gefühl, den hätte man weich kriegen können. Ja. Äh, weil, weil er so ein bisschen gezuckt hat, als er gesagt hat, dass sein eigener Sohn weg ist. Ja. Aber er hat dann natürlich musste dann schnell weg. Aber ist das nicht das Wichtigste? auszufinden, wo der Typ ist, weil er dachte halt, der Typ hat hier entführt.
0: Ja, das stimmt. Ich fand auch Hans nicht so richtig überzeugend. Ähm, das hat die Reaktion da irgendwie komisch, weil ich hatte auch das Gefühl, dass man den, also der wird auch ein bisschen als so Tump dargestellt, dieser Sohn. Und auch
1: so als leicht manipulierbar genau. und beeinflussbar so, also dass genau. man schon aus dem was rauskriegt dass er deswegen ja überhaupt da ist, also auch genau. so ein bisschen ja. irgendwie. Das leichteste Go-To. Ja, 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 genau, ja. aber das, das macht, er sagt, fragt dann einmal etwas strenger ja. und dann lässt er den halt stehen und dann, vor allen Dingen ist dann sozusagen das Nächste, was sie machen, ist zu Hause sitzen und warten, ob sie irgendwas hören, mhm. anstatt dann nochmal zu dem Jungen zu fahren und nochmal zu versuchen rauszufinden, weil der Vater hat den Jungen kontaktiert mhm. und hat dem wohl auch gesagt, dass er die beim was fertig machen will.
0: Genau. Und <lacht> äh und ja dann dann sind die ganz Bein was alle zu Hause und äh, und die Eltern sind aufgelöst bis zum geht nicht mehr im Gegensatz zu Klausis Geschwistern die das irgendwie ganz witzig finden dass da jetzt so eine Bambule ist Na, und zumindest der hier Sohn der so so, der andere Sohn Benny ja. der aber auch Marion ist nicht so richtig
1: ja aber Marion ist halt schon immer auch so emotional wie ein toter Fisch
0: <lacht> als die Mutter sagt äh, ich rufe Onkel Franz an da sagt guck Marion sie an und so n -n ja den kann er da, nicht ist er leiden auf Fall. Ja, ja, ja ja da sagt äh, Benny mm -mm. den kann er eh nicht leiden nee Mama mm -mm. ja, <lacht> so, Da ja. schüttelt sie nur so eine nein, nein, nein. so genervt das ist das für eine scheißidee na ähm, ja, auf jeden Fall ist dann äh, sind sie dann zu Hause und dann wollen sie die Polizei anrufen aber die kann auch nichts machen weil er noch nicht lange weil Klausi noch nicht lange genug vermisst ist sozusagen dann finden, äh, hat der Vater äh, Hans Beimer sogar auf dem Weg nach Hause ist er noch an der Schule vorbei und hat rausgefunden dass Klausi den ganzen Tag gar nicht in der Schule war ja. ähm, also offensichtlich schon direkt auf dem Schulhof wahrscheinlich von Probst oder einem seiner Söhne abgefangen und entführt wurde. Also die Aufregung ist riesig, unfassbar riesengroß. Ähm, und, äh, und dann klingelt das Telefon. Und dann gucken sich alle an, oh Gott, wer ruft da an? Wer wird das sein? Werden das der Entführer sein? Werden wir jetzt die Lösegeldforderungen gestellt bekommen? Und es äh, ist zumindest so der Verdacht, der in den Blicken von allen liegt. Und Benny, lustig drauf... <lacht> Ja. Der das ja alles ein bisschen witzig liest einfach den Raum der auch ganz liest, gut. Der merkt so richtig gut, wie die Stimmung ja, ist. Ja. Und sagt dann, als das Telefon klingelt, ach, das ist wahrscheinlich die Entführer GmbH. Und lacht auch so ja. voll.
1: Also, wirklich
0: Wofür er sich natürlich sofort einen Rüffel von Hans einfängt. Und äh, den
1: verstehe ich dann. Das ist mal <lacht> ein, ein gerechtfertigter Rüffel. Ja.
0: Benni, das ist äh, nicht, an, diese Witze sind gerade nicht angebracht. Ja, irgendwie, so irgendwie so sagt er zu ihm. Um, und dann geht sie ans Telefon, da ist aber, ich weiß gar nicht mehr, wer da drauf ist. Ach sein nur, Arbeitskollege. Ja, ist ja, genau, genau, um
1: ihm aber auch zu sagen, dass es nichts Neues
0: gibt. Ja, also, weil, ja. weil Klausi zur Arbeit geht oder <lacht>
1: was? Nee, weil er doch, glaube ich, diesen, diesen Sohn da noch hatte.
0: Ach so, den Karl? Ja. Ah, verstehe. Okay, also da ist auf jeden Fall. sein nichts, Chef gewesen. Nichts weiter war. Also, mhm. ja, ich dachte irgendwie, dass er Klausi, dass er irgendwie auch noch, aber. Nee, nee. Ähm, so. Und dann große Aufregung. Ey, da unten, Marion guckt aus dem Fenster. Ey, da unten ist Klausi. Ja. Und Klausi wird nach Hause gebracht.
1: Klausi wird nach Hause gebracht.
0: Äh, von einem. Von einem schmutzigen Mann.
1: Ja, Na, von einem Müllmann wahrscheinlich. Von einem
0: Müllmann. Der Klausi die Treppe hochbringt und erzählt, was passiert ist, aber dabei wird dann ausgeblendet. Ja, es wird ausgeblendet. <lacht>
1: nee, Moment, weil das wäre nun also wirklich, ich sag mal so. Nach all den Jahren, die ich mittlerweile Jahrzehnten Lindenstraßen gucke, wäre das mal eine Sache gewesen, die mich minimal interessiert hätte, was dann jetzt mit Klausi war. Und dann fängt er an zu reden, der, der, der Müllmann, Mann. und dann wird ausgeblendet ja. und es kommt dramatische Musik, ja. natürlich.
0: Ähm, und dann sind wir, äh, sind wir wieder bei den Beimers und, ähm, und dann sitzen äh, Benny und Klausi im Bett. Und dann sagt Benny irgendwie zu Klausi, jetzt erzähl mal, du hast dich doch nicht wirklich verlaufen, weil das war offensichtlich die Story von Klausi, dass er sich verlaufen hat und dieser ja. Müllmann hat mir wieder nach Hause gebracht. Und dann erzählt Klausi: Nee, es war ganz anders. Er hat sich morgens nach der Schule, nachdem er zur Schule gebracht wurde, in der Telefonzelle vom Haus versteckt und hat seine Mutter beobachtet, wie sie den Teddy in den Müll geworfen hat. Und dann, er wollt, Teddy wieder genau. und dann wollte er den Teddy da raus und dann kam aber die Müllabfuhr und hat den, hat den abgeholt schon und dann ist er dem Müllwagen hinterher gelaufen und dann wusste er irgendwann wirklich nicht mehr, wo er war und dann haben die Müllmänner ihn gefunden und dann haben sie gesagt so, was ist dein Problem und er hat dann nichts gesagt, damit er noch mit zur Müllkippe fahren konnte äh, und im Müllauto mitfahren konnte ja. und dann hat er wahrscheinlich dass er den auf der Müllkippe irgendwie noch findet, seinen Teddy. Er hat ihn ja auch gefunden. So, ja ja das, Spoiler. Genau. Ich habe es noch ein mich, bisschen dramatisch. Ja, ja aber
1: Nils guckt mich gerade so an, als hätte halt wirklich jetzt ein krasses Spoiler. Also wäre das jetzt wirklich so eine, der uh, er hat den kleinen Junge aus der Linienstraße, hat seinen Teddy doch. Naja,
0: nee, er hat dann auf jeden Fall irgendwie dann doch als wo er wohnt und hat sich nach Hause bringen lassen und dann sagt äh, Benny irgendwie so ja und und dann holt Klausi den Teddy unter den der Bettdecke. Den schmutzigsten,
1: ekligsten, abgeranztesten Teddy, der ja im Müll lag den ganzen Tag, holt er unter der Bettdecke vor.
0: Speckig, schmutzig, ähm, ja, und äh, das war die Story. Es war also gar nicht der Probst, sondern Klausi hat einfach einen Tag geschwänzt, um seinen Teddy wiederzuholen, ja. weil Helga nicht einsehen wollte, wie lieb er den hat. Das heißt, am Ende der Folge ist Probst immer noch nicht gefangen, ist noch auf freien Füßen ja. und Chris krabbelt gerade in den Hausflur mit Magenkrämpfen, mit Unterleibskrämpfen, während Dr. Dressler besoffen am Telefon in seiner Praxis steht. Ja. Und dann kommt... Und wie immer an dieser Stelle die wichtige Frage, Maria, verstehst du jetzt, warum die Lindenstraße nicht nur die beste Serie aller Zeiten ist, sondern Nein. auch auf gar keinen Fall abgesetzt werden darf?
1: Also... Was ich gut fand, wie immer, dass die Folgen nur sehr kurz sind. <lacht> Wobei sie mir wirklich jedes Mal länger vorkommen. Ohne ja. Scheiß. Ich fühle mich so unwohl, das zu gucken. Ich finde es eine Mischung aus langweilig und unangenehm angespannt. Mhm. So. Ich finde es auch deswegen langweilig, weil ich gar nicht gespannt bin darauf, was als nächstes passiert. Weil das, was jetzt schon passiert, für mich überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt, alles, was ich so, was man, wenn man so Normalfilme und Serien guckt, wo man so mit quasi gesundem Menschenverstand so in verschiedene Handlungs- und Twists und so rangeht, ist ja hier überhaupt nicht gegeben, weil weil hier sich Leute im Dunkeln gegenüber sitzen und von ihren äh, ge gefolterten Hamstern reden. Ähm, das heißt, ich weiß, dass ich das, was als nächstes passiert, nicht ahnen kann, weil es keinen Sinn machen wird. <lacht> so. Und deswegen äh, hat die Lindenstraße nach wie vor kein Platz in meinem Leben.
0: In deinem Herzen?
1: In meinem Herzen auch nicht. Aber. Das wird die aber, Hörer nee, freuen nee, nee, zu nee. hören. Aber. Trotzdem möchte ich nicht, dass die Lindenstraße abgesetzt wird, weil, weil ich dich so gern habe <lacht> und weil ich weiß, wie du die magst. So. <lacht>
0: das wird auch die Hörer freuen zu hören, dass du, dass du immer noch kein Fan der Lindenstraße bist, sonst wäre dieser Podcast ja hier vorbei an dieser Stelle. Ähm, aber schön, dass du so ehrlich bist und uns das auch nach wie vor zugibst, ähm, weil du es wäre für dich auch ein easy way out, einfach zu gestehen, Fan zu sein. Aber das ich geht dir halt, halt so ich nicht Ich kann die
1: einfach nicht Schauspielern <lacht> so. Das kann ich gar nicht spielen. Ich wüsste gar nicht, wie ich mir das gut argumentiere, auch wenn ich nur so tue.
0: Apropos spielen, dann äh, wenn die Lindenstraße jetzt abgesetzt wird, vielleicht. Es gibt ja Leute, die spekulieren, dass Netflix die übernimmt, das wage ich zu bezweifeln, aber schön wäre es. Aber
1: Lindenstraße,
0: Lindenstraße nicht nicht weitergehen sollte, dann haben wir jetzt nur noch. Meinst du, wir bis,
1: kriegen den Sendeplatz?
0: Die geht jetzt bis 2020 noch, glaube ich, bis April 2020 oder so. Also ein Jahr, was haben die immer für einen Vorlauf, ich glaube ein halbes Jahr oder so. Das heißt, wenn sie nur noch ein Jahr geht, dann haben wir nur noch ein halbes Jahr Zeit, ähm, dass wir beide mal so als Touripärchen da durchs Bild laufen oder so. Als Statisten im Café sitzen und du mich anmotzt oder irgendwie sowas. Ja. Oder, oder du so rumläufst und alles fotografierst und ich so immer davor stehe.
1: Nee, du machst Fotos und ich stehe genervt daneben, weil ja. ich einfach weiter will.
0: Ja, genau. Das ist, äh, wir haben keine große Chance mehr, noch Teil der Lindenstraße zu werden. Maria. Ja. Da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen reinknien. Ja. Ich Gibst du dir immer ein bisschen Mühe, ne? Du, also ich
1: habe das eine Knie quasi schon drin, während wir noch aufnehmen und äh, wird das andere dann später hinterher stecken einfach, wenn ich wieder richtig Zeit habe.
0: Ich fand die Folgen gut. Ich fand äh, vor allem die äh, die Söhne fand ich fand ich nicht ganz so gut wie ich äh, ohne Liebe geht es nicht fand. Äh, die war so ich fand die so ich fand das mit dem Titel so gut. Das hat so gut zusammengepasst. Ohne Liebe geht es nicht ähm, mit diesen lauter Dramen, die da passiert sind. Das ist ja auch etwas, wofür man die Lindenstraße sehr lieben muss, dass da diese okay. Dramen.
1: Also das ist quasi deine großes, dein großes Lob, dass es mit dem Titel gut gepasst hat zu der Folge, was nee, ja nee. so ein bisschen die Idee von so einem Folgentitel ist, nee, ich, weil dann, dann habe ich auch noch ein bisschen Lob.
0: Nee, weil die Folgentitel sind ja oft eher so, ich finde zum Beispiel die Söhne finde ich ein scheiß Folgentitel, weil klar, es geht um verschiedene Söhne, um den Sohn von Dressler, um den Sohn von Probst, um den Sohn von Beimers, aber das ist, das finde ich trotzdem irgendwie, das ist, finde ich irgendwie... Lame, aber ohne Liebe geht es nicht, klingt auch so gut. Das so ein guter Satz irgendwie. Hm. Ähm, und beschreibt irgendwie ganz gut diese dann doch sehr unterschiedlichen Dramen, die in der Folge passieren. Ähm, und dass diese Dramendichte in der Folge hat mir gut gefallen, weil ich alle Dramen gut fand. Also auch bescheuert, aber, aber irgendwie auch gut. Ja. Ähm,
1: Meinst du eigentlich, dass das ein Outcome unserer unseres Projekts ja. hier auch sein kann, dass du die doof findest irgendwann die Lindenstraße. Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, nee Ich glaube nicht. Dafür
1: bin ich nicht überzeugend genug.
0: Dafür ist der Platz in meinem Herzen dafür viel zu groß. Ich verstehe. Also ich es wird immer wieder Folgen, geben, die ich nicht gut finde, aber das wird nicht meine Liebe zur äh, Lindenstraße in Frage stellen.
1: Also ich fand beide Folgen gleich. <lacht> Und ähm, aber du hast, es gab einen Moment. Nee, nein, in dem ich, du Nee, ich habe auch, ich habe durchaus. Also es gibt zum Beispiel ich finde, man konnte alle gut sehen. <lacht> äh, aber du hast
0: dich gerade eben beschwert, dass es so dunkel gewesen wäre im Friseursalon. Ja, aber auch
1: da habe ich ja quasi, also ich, ich konnte alle Leute, die in der Szene zu sehen sein sollten, erkennen, konnte man, also das Licht war an und ich habe die auch akustisch verstanden. <lacht> Ich glaube, dass einmal, also mehrere Mal, aber einmal der Soundmann besonders aufgeregt war, als es in dieser WG-Szene, wo wir immer wieder in ihr Zimmer zurück und auf dem Flur, hat er die Musik lauten leise gedreht, als wäre irgendwie. so also,
0: komische Musik gehört. Ja, sehr ja merkwürdig. Ja.
1: Ähm, und ja, also. Oslo war sauber.
0: Aber äh, wir halten fest, um das auch wieder auf die Habenseite zu packen, äh, wo wir dann auch wieder so einen kleinen Harte Check... War, war gerade konstruktiv. Wo, wo wir einen kleinen Check dran machen können, ist, es gab heute einen Moment, in dem du für Blond Robert Smith geroutet hast.
1: Ja, das stimmt. Das ist... In der, in der nächsten Folge hat sie dafür, hat sie einen großen, sehr, sehr großen Gläserverschleiß <lacht> gehabt, muss man mal ehrlich sagen. Also da wird wohl der ein oder andere Ikea-Besuch demnächst anstehen müssen. Ja. Und ich empfehle Pokalgläser, wenn man die runterschmeißt, gehen die nicht so leicht kaputt.
0: Verstehe. Ähm aber das, ich, das, ist dein Widerstand bröckelt sehr langsam. Aber wir hatten jetzt zuletzt auch schon mal so eine Situation, wo du was mochtest. Diesmal mochtest du Blond Robert Smith. Also es gibt da bei dir, du kannst machen, was du willst, aber es gibt schon Lücken in deiner Verteidigung. Ganz kleine Haarrisse in, der, in deiner Wand der Verteidigung.
1: Ihr müsstet mir jetzt Gesicht gerade sehen, wie stolz die Bolle er auf sich ist, dass ich eine positive Sache gesagt habe. Ich weiß schon, dass du die sehr nicht gemacht hast. Ne? Wenn hier irgendwer stolz auf sich sein müsste, dann sind es die Macher. Ja, die aber
0: sehen. sie fühlt sich trotzdem wie ein Teil von mir an. Ja. Naja, gut. So, Liebe Freunde, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal hier bei VMav wieder dabei seid, ähm, wenn wir wieder irgendwie über Filme reden und in fünf Wochen reden wir natürlich auch wieder über die Lindenstraße.
1: Ist dann schon neues Ja.
0: Nee. Nicht, Neues Reise Jahr ist,
1: glaube ich, nicht, aber müsste eigentlich Sehr kurz davor. Mitten in der Weihnachtszeit sein, zwischen Weihnachten und Neujahr oder so. Ne? Kann sein. Naja, Leute. Also. Danke für nichts.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal und äh, bleibt uns gewogen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Achso, warte. Ja. Läufst du äh, noch? Ja. Äh, gerne eine Bewertung hinterlassen so. auf iTunes <lacht> äh, unter Wimaf Und äh, wenn ihr uns erreichen wollt, dann erreicht uns auf Twitter unter äh, VimaFAWeg. Weil.
1: Wimaf weg war.
0: Genau. Und?
1: Per E-Mail unter ihr könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, das können wir in fünf Wochen uns dann mal angucken, warum ihr wollt, dass es die Lindenstraße weitergibt oder auch nicht, ob ihr da irgendwelche Emotionen zu habt. Vielleicht hört sich das ja jemand bei der Lindenstraße an und überlegt sich es nochmal anders.
0: Bei der ARD, bei der Lindenstraße sind die alle einer Meinung. Die wollen alle weitermachen.
1: Okay. <lacht> dann habe ich das gerade falsch formuliert <lacht> und ich ziehe mich aus meinem Leben zurück.
0: <lacht> ja, äh, lieber Schlafschwanz als äh, sturer Bock. Ciao. Ciao. <lacht>
2: Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wiedersehen wiedersehen,